0: Vitsi yeah. oli eilen hauskaa siellä puttesissa. Niin, tätä... Mulla on siellä
1: Mulla joka toinen
0: torstai, joka toinen torstai ollut semmonen tota... Nyt Tullaan. tulee Paitsi kesäkuussa ei oo, että nyt me jää vähän niinku lomalle sen kanssa. Joo. Mutta tota, oli yksin koko illan eilen. Se sai nyt läpiä. Joo. Okay. Se on se on oikeasti, se on niin kuin... Se on niinku aika emotionaalinen ponnistus. Mm. Mä, siis mä, mä oon soittanut siis joulussa. Pesimmellä on ehkä jotain niinku kaksi tuntia, mutta se oli aika kauan. Se on jo aika kauan. Me soitin eilen niinku neljä tuntia yksin. Mm. Ja mä oon kerran soittanut kaikun pikkupuolella kuusi tuntia yksi. se oli niinku oikeesti puolivaraton. Joo, aika maista. Mikä on Saitava? isoin mottin. mitä sulla? Ah, toi näyttää aika hyvää hyvä. Joo. Mutta en mä tiedä se riippuu paljon myös siitä, että mikä se asennoituminen siihen soittamiseen on, että jos on tosi viettelyissä niin siihen, niin. mitä ihmiset on siellä, niin siellä se on tietysti paljon rankempaa, kun se vaan tehnyt listan. Niin, tiedäksesi vaan niin tyyliin vähän varjoit sitä. Just näin, ja mä en ehkä osaa tietyllä tavalla hallita sitä tilannetta, että jos mä huomaan, että piisi, mitä mä soitan, ei resonoi millään hmm. tavalla ihmisten kanssa, jotka on siellä. Hmm. Mä menen vähän lukkoon siitä tilanteesta hmm. ja sitten mulla tulee semmonen niin pakkotilanne päästä korjaamaan se. Joo. Ja tota, siis se on semmoinen, mistä mä näin pari viikkoa sitten painajaisenkin, että mä olin tilassa. Siinä tuli myös teknisiä ongelmia, mutta hmm. sit siinä tuli semmoinen tilanne, että mä menetin vaan yhteyden siihen tanssilattiaan tai Joo. ihmisiin. Niin se on tosi jännä. Ne. Niin, joo, ja sitten ehkä siinä on jotain semmoista, että se, niinku helposti menen saamaan se, 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 se yleinen niin hyväksytyksi tulemisen. Tai, jo, siis ihan varmasti, ja just se niinku, hyväksytyksi tulemisen, ja sitten toinen on semmoinen niinku, sosiaalinen yhteys kautta emotionaalinen yhteys niinku, ihmisryhmän välillä. Niin, joo, joo, siis kaikki, kaikki tämä joo. Ja silloin, tota, mä lähdin ihan soitelleen sotaan, silloin kun mä menin sinne Kaikuun soittaa, silloin joskus ehkä puolitoista vuotta sitten, mä en ollut oikeastaan koskaan soittanut. Mä olin kerran ollut Paskasohvan mukana, mm-hmm. ja sitten kuusi tuntia yksi, johon mä ollut ollenkaan tajunnut, että minkälainen niin kuin, missio se on. Et se on niin kuin, oikeasti ihan niin kuin, juunia. Niin joo, varmasti. Mutta tosiaan, musta must siinä niin kuin ero siihen että se soitettetaan sellaista niin instrumenttia, missä esimerkiksi kitara missä pitää tuottaa kaikki alusta itse näin tavallaan etsiä ja jos mä luulen että se voittava tehdä niinku tosi tosi, tosi niinku paskasti sille että silti tulee musaa ja ja niin, teekö, niin,
1: niin, niin, niin mitä
0: kitaralla tavallaan ei voi tehdä ö onko joku uh, fixer tai jotain tai joku tuoli no hei jotain niin tuolla. On Joo, niin siis, se onkin tosi kiinnostavaa, että kuinka paljon se periaatteessa pystyt tulkitsemaan ja esittämään ajatuksia tai jotain muita ihmisille käyttämällä pelkästään toisten ihmisten tuottamia välineitä. Niin. Joo. Ja, ja sitten siinä on niin ero siinä, että... Niin Totta kai niin se kitarakin on jonkun valmistama, mutta se, että se, niin kuin, että se ei ole sellainen, missä niin kuin... tavallaan toistat jo tehtyä musiikkia niin, niin, niin ilman... samassa mielessä. Ainakaan totta kai se toistat niin kuin, <laughs> kitarallakin aikaisemmin niin jotenkin luotuja asioita. Mutta, Joo. mutta just se, että siellä sen kitaran mukana ei tule niin paljon emotiota kuin jonkun valmiiksi biisi. Ja se emotio kiinnosti tosi paljon. Siis se oli... Mä tein vähän niin kuin... Toive 30. Mä laitoin okay. postitlappuja kiertämään, kun se oli yksi päivän sankari, mä ensin pyysin siltä 4-5 biisiä. Joo. Sitten mä laitoin vain postitlappuja pyytäkää biisejä. Niin se, miten ihmisillä tulee se, että vitsi, musta tuntuisi hyvältä kuulla tämä biisi just nyt, okay. ja miten se resonoi sen ympäristön kanssa. Niin joo. tässä on just, just se, niin kuin, että se voi olla sellainen niin jaettu kokemus, tai sitten se voi... Se riippuu paljon siitä, mitä ihmiset saa toivoa, koska musta siinäkin on isoja eroja. Just näin. Varsinkin mä huomannut, että joskus niin kun, siis hyvin rajallisella soittokokemuksella joku niin kumalainen niin voi olla silleen, että, että sillä tulee jostain niin hyvin hämärästä assosiaatiossa. Mä haluan kuulla just tämän biisin, mm. kun yrittää seittää niin tavallaan, että tämä huone niin ei välttämättä ole virittynyt samalla tavalla kuin sä. Että, niin Death Metal ei solvit tähän niin. kohtaan. Ja, se, se. ja sitten kun tossa niin kuin ihmiset laittaa vaan sen, että mikä olisi kaikista miellyttävin biisi. Sitten mm. nyt sit kun se tulee, niin niiltä tulee niinku välitön emotio siitä, että ne on innoissaan siitä. Ja niin. sitten kun se porukka on tarpeeksi pieni, niin periaatteessa niillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin jakaa se emotio sen kanssa, joka on superfiiliksistä. Niin sitten se rupeaa tuomaan. Se on, totta. Ja, ja siis on mielenkiintoista, eli päätään niin kuin, niin kuin dynamiikat siinä, että miten tavallaan <laughs> mikä. Niin kuin jotenkin sellainen niin virittyneisistä tai tunnettuvista niin vallitsevaksi jossain tilassa. niinku niin usein, tai mu, on fiilis, että niillä on niin kuin, jotenkin tasottua, tai ihmiset niin kuin, yrittää virittyä toisiinsa jollain tavalla, että on tosi vaikea kuvitella, vaikka tai eh on jossa vaikka kolme eri niinku, niinku, pienessä porukassa on sympiä, eri niinku, jos se ei et, niihin rakennu niin, minkälaista yhteyttä niin, välille joo osa on tosi vihasia ja osa on tosi iloisia ja osa sille melankolisia Siinä kävi itse asiassa siis just niin, kun oli se sellainen syntteriporukka eilen ja sitten oli toinen porukka ja niitten mm. vibat vähän niinku yhdistyivät sit siitä tuli tanssipileet tanssibileet mm. ja niin kuin tuli, tuli tosi kivaa varmaan puolentoista kahden tunnin tanssit Sitten kävi niin että osa niistä oli sanonut että me aletaan lähteä eli joten se on niin mm. niin, niin suuri jännite vähän niin kuin meni mm. Sanoi, että hei, mä oon pyytänyt yhden biisiä, älkää minkä vielä. Sitten oli Sikafieliksissä siitä ja se oli toi tota, Spice Girls. Okay. Mikä sitten. Biisi? Uh, if you want to be my lover. Niin, sitten. Kun sen lopputahit soi, ja siinä oli, tai niin siis ehkä puolessa välissä sitä oli tosi kova bailumeningiä ja niin tytöt oli ihan sikafiiliksissä, niin sieltä tuli mm. ehkä kolmivitosten, niin ehkä enemmän bisnes ihmisten porukka sinne alas Joo. Ne oli vähän nousuhumalassa ja sitten oli silleen nopeasti sikafiiliksissä, että jest, täällä on bileet ah, okay. Mutta koska se energia oli mennyt siihen, että se on vähän niin kuin lähtöbiisi, niin, niin. Niin sitten seuraavat kolme biisiä olikin niin kuin sit mun vähän niin kuin sellaiset illan biimiset, niin kuin fiilistelybiisit. Ja sit nämä tuli sillä niin bailoenergialla sisään. <laughs> Sitten tuli tosi kiinnostavaa siitä, että ne ensi ensin hämille, lähti heittää takia pois, päästään tanssiin. Niin, ja ei niin. niillä ollut mitään mahdollisuutta lukea sitä tilannetta. Ei tietenkään. Ja sen takia toi on niin kiinnostavaa, koska siinä niin se ihmisten välinen kanssakäyminen. Tietyllä tavalla mm, niin kuin mm. se, että kun mä pääsin siitä ajatuksesta, että Jumala ei ole olemassa, niin, niin sitten mä aloin miettimään niitä asioita, no mitä kaikkea Jumalalla on selitetty mun lapsuudessa, mm-hmm. mitä tiede ei vielä pysty selittämään. Joo, niin joo. ihmisten välisen kanssakäymiseen liittyvä jonkinlainen taika on yksi niistä asioista, mm-hmm. ja sitä on tosi siistiä tarkkailla tuosta positiosta, kun soittaa musaa. Joo, mutta siinä on mielestäni mielenkiintoista myös siinä, että miten niinku Tavallaan dj esiintyjänä on velvoitettu tosi eri tavalla virittämään siihen huoneeseen, kuin vaikka niinku klassinen pianisti. Jo. Se on niinku ihan pitun sama, että mitä onko siellä ketään vai mm. ei. Et siinä on hyvin tiukat konventiot ja se jotenkin liittyy siihen, että se itse taide on sen verran niin korkeassa sosiaalisessa asemassa, että, että sen kyseenalaistaminen ei käy päinsä. Näin, ja tämä ja on, on. Niin hyvä, että tajusitte, että tai että, ette. Että, että, että pianisti ei virity, että joku sille, että sille mm-hmm. sille soita paranoid, niin. se ei, <laughs> ei soittaisi. En uska, että kukaan muukaan soittaa, <laughs> mutta siis, niin kuin, Mut Tosta oli hyvä. Mä olin Tampereella 2000... Se on 2014 tai 2013 tammikuussa Suomessa, sen jälkeen eka kertaa kun mä olin löytänyt Steve Raihin Music for 18 Musicenssi, niin se esitettiin Suomessa ja se Joo. oli Tampereella ja se oli Santu rouvali. Rauvali. Sitten olin halunnut nähdä sen niin pitkästi, mutta olin houkuteltua pari kaveria mukaan. mentiin junalla sinne. Se oli myös sama ilta, jolloin mä tein lopullisen päätöksen siitä, että mä en usko mm. et, et, niin okay. kun, se se ilta... sä löysit siis sitä suuren, niinku, <tuntii <tuntii> En mä usko, se vaan antoi ehkä nihku, puolitoista tuntia semmoista meditatiivista tilaa, missä kerkesi miettiä Niin Siellä oli yksi tyttö, siellä on Music kuuluu neljä flyykeliä, kahdeksan kosketin sello, viulu kaksi puupuhallinta ja neljä sopraa. Siis onko siis Steve Reich, se on jonkinlainen minimalisti? Se on, minima- on niin Philip Glass ja Steve Reich on niinku niitä Joo. 70-luvun okay. niinku New York-minimalisteja. Ja sitten siinä on niinku ne Sopraanot laulaa semmoisia niin pitkiä kaaria, että se on vähän niinku yksi soitin siinä. Niin mm. Siellä oli yksi kun siinä on tosi vahva pulssi. Kun sitä kuunnellaan yleensä klassisen musiikin vinkkelistä, niin sitä pulssia ei sillä tavalla. Musta tuntuu, että sitä otetaan niin paljon huomioon, mutta jos kuuntelet sitä vähän vaikka niin teknamentaliteetilla, mm. niin siinä on semmoinen pulssi. Ja siellä oli semmonen yksi laulaja. nehän on niin tietenkin klassisen musiikin laulajia, jotka vaan niin orientoituu johonkin teokseen, että, niin. Niin kuin, että on ole Mutta sitten oli yksi laulaja, joka koko sen teoksen ajan jammas sen pulssin joo, okay. Samalla kun se laulu, niin se bounssasi tällä ja sitten mä tota, metsästin sen tyypin niistä mm-hmm. teosluetteloista tai jostain niistä ja sitten löysin sen tyypin Twitteristä ja sitten laitoin silleen, että katsoinko että oikein, ah. että, 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 että niin kuin tanssitko lainausmerkeillä ja sitä. Sitten se joo. joo, että kyllä se on niin kuin hälle kaikista paras työkalu sen laulamiseen, että niin. se menee niin syvälle siihen, että se menee niin jo mm. fyysiseksi. Mutta kyllähän niin pianistikin tavallaan bailaa mm. niitä biisejä ja, ja niin että Kyllä se, ne yrittää tuoda jonkin semmoisen niin affektiivisuuden siihen kyllä, Minun mielestä. Mä en ole ikinä päässyt niin kuin kokeilemaan, nähnyt hirveän lä- niin kuin mm. silleen päässyt keskustelemaan, mutta kun mä oon kattonut jotain klassisen musiikin juttuja, niin mä oon seurannut tosi paljon kapelimestareita, niin kyllä mä näen kapelimestarin toiminnassa tosi paljon sukua tanssimiselle tietyllä. Joo. Tavalla. Joo, joo. Ja toisaalta toi, niinku, tavallaan mistä puhuit, et toi, niinku, niinku juttu, että juttu että sitä musaa niinku, että joku esiintyy tavallaan käyttäytyy ikään kuin se populaarimusiikkia tai mm. että se musaa myös niinku, jotenkin, sekoittuu tavallaan populaarimusiikkia mm. jollain tavalla, koska sillään mun mielestä, niinku, Silloin kun populaarimusiikki alkoi niin lyödä enemmän läpi tai se niin syntyi joskus niinku todetaks sille että muun muassa että, että, sitä ei että sitä ei mitään järkeä kuunnella samalla tavalla kuin klassista musiikkia, koska sille ei tavallaan sellaista teosrakennetta, että se voisi niinku virittyä siihen. Vaan ne kaikki toiset sellaiset muut niin jutut mitä siinä on niin paljon niin niinku enne tavallaan pakottaa niin tosi erityyppiseen kuuntelemistapaan. Niin toi on jännä, että toi on tavallaan jotain niin siltä väliltä. Joo, ja kyllähän siinä, niin kuin, mä en tiedä kumminpäin, tai siis kyllä, mä nyt toi jonkun verran siitä ajasta lukun, lukenut, kun toimusikin hmm. niin syntyi, mutta esimerkiksi Steve Ryh ja Noi Hengas tosi paljon tolkinnät, niin niiden tyyppiä. Niin, niin. Niillä on ollut selkeitä kulttuuriyhteyksiä, ne on hengannut Joo. samoissa porukoissa. Joo, ne varmaan taas niinku väliin Välissä oleva jengi jolla niinku varmaan niinku monetata klassinen koulutus meillä mutta sit toisaalta niinku se sellainen niinku siihen niinku, ns. niinku popmusiikin avangardia tai johonkin sellaisen mitä se sitten onko Mutta se on kyllä varmaan ollut mielenkiintoista aikaa kuin pop mm. mutta tosta- on hyvä ääni, niin aasin siltä yhteen asiaan, mistä niinku, mitä mä miettinyt nyt tosi paljon. Me puhuttiin Sunkas viimeksi vähän. Mm. Ja siis kuulijoille tiedoksi, täh- tähän tähän vä- pieni välitsekappi me tehtiin Veikan kanssa paljon sitten on kaksi viikkoa. Kaksi, kaksi viikkoa sitten tehtiin podcastin, sen nauhoitus kesti ehkä kaksi ja puoli tuntia. Ja sitten kun me oltiin valmiit, niin me huomattiin, että se ei ollut päällä. Mm. Sitten <laughs> siis, mä mietin hetken, että sä oot sun säännön kusetus, että sä niinku, niinku useiden ihmisten kanssa, sitten siis mä kelaisin, että mä olisin ehkä kuullut siitä. Niin, just näin. Ja sitten mä tajusin, myös jälkeenpäin sen, että se hyvä puoli, mikä siinä kävi. Silloin, kun mä laitoin ensimmäisen kerran sulle viesti, että haluat tehdä podcastin, niin sä esitit jonkun sellaisen kysymyksen, jolla sä vähän halusit kartoittaa niitä niin tietyllä tavalla kulmaa tai lähestymistä, millä mä tuun. Mm-hmm. Sä olit kirjoittanut blogipostauksen, jossa sä olit ottanut kantaa yhteen mun Facebook-kirjoituksen ja sulla oli niinku se niinku, hiuksen hieno mahdollisuus siinä, että mun lähestyminen olisi jotenkin kriittinen. Tai... Se kriittisessä ei on ollut ongelma, se... mutta mä haluaisin niinku tarkistaa, niinku silleen, mitä sä haluat siitä ulos. Mm. Että mikä se ilmapiiri on? Ne, me ei oltu koskaan tavattu niin edelleen, mutta että mä ajattelen, että se mikä oli hyvä juttu siinä, että se rekki ei tullut päälle, niin sä sait niinku tietyllä tavalla elävän todisteen siitä, että mikä se on tekemisen tapa, että se helpottaa tätä keskustelua, joo. koska me ollaan harjoiteltu. Niin, tietyllä tavalla joo. Joo. Se on hyvä myös tietää, että ei ole spontaania puhetta. Just näin. Mutta, että on spontaania, spontaani, mutta niin, ensimmäistä, vaan tässä on ollut joo. yhden treenit alla. Mutta että silloin keskusteltiin vähän työstä ja yksi mitä mä oon miettinyt paljon, että silloin kehrujen nyt tuli. Ja tuli noita isoja te, niin teollisen vallankumouksen muutoksia ja työelämän kulttuuri muuttui ihan sikana, niin kuinka paljon se kulttuurimuutos on vaikuttanut siihen, että minkälaisia kehityssuuntia yhteiskunnassa on tapahtunut asioita, joille ei aikaisemmin ole ollut aikaa. Hmm. Niin Popmusiikin kehittyminen, niin kuin hmm. taiteessa tapahtunut muutos, hmm. niin kuin tietynlaiset semmoiset niin NS- niin kuin Hipsut, niin siis silleen pehmeät mm. tai niin turhat arvot, mm. jos ajatellaan pelkästään teollisesta näkökulmasta niin. maailmaa, niin tuli yhtäkkiä enemmän aikaa asioille, joita ei ollut kerätty niin paljon miettiä. Niin, tosiaan, oletko varma, että se synnytti lisää vapaa-aikaa ihmiselle, koska mun on kuitenkin se, että sen niin teollistumisen myötä just, niin kuin, niin kuin paljon suurempi osa ihmisistä ikään kuin. Niin kuin Meni töihin. Meni töihin, mutta se mitä tapahtui oli se, että sitä ennen kuin oli oltu agraaritaloudessa ja muuten semmoisessa talouks- ta, niin äh, teollisuudessa, jossa ympäristö määräs asioita paljon. Et jos olit maataloudessa, niin lehmä määräs sun mm-hmm. Sitten tuli Henry Ford ja sanoi, että 8.4. Mm-hmm. Niin tuli joku semmoinen slotti, jossa olit mm-hmm. töissä ja sit, et sä et ollut töissä. Mä olin Henry Ford <laughs> Mun mielestä Henry Ford on ollut yksi suurimmista tekijöistä siinä niin kuin modernin työpäivän kulttuurin okay, fine, fine. Et Silloin kun ne alkoi tekemään autotehdasta, niin ne suunnitteli jotenkin sitä niin työrytmiä. Ja siellä tuli ensimmäisiä semmoisia, että lang, ja hmm. niin kuin, että tämä on se slotti, jonka saat töissä ja sitten hmm. sulla on vapaa-aikaa. Hmm. Ja, no siis kyllä varmaan, niin kuin, näin, varmaan niin työ- ja vapaa-aika käsitteinä on niin joka tapauksessa jollain tavalla niin liitaksis palkkatyöhön, koska se on niin tavallaan erottanut niin sillä pidemmällä mm. tähtäyksellä ei erottanut jotenkin sellaisen niin luontaistalouden Just sellasen, näin, niin kuin niin, toimeentulon niin, elämisen. Niin sillä tavalla, siihen, että niin sun työn hedelmät siirtyvät jonnekin muualle ja saat siitä rahapalkan, mm. josta sitten on että mikä se rahapalkan suuruus pitäisi olla. Just näin. Mutta se, mikä siitä tulee sit kiinnostava assosiaatio, on siihen, mä kuulin eilen semmoisen luvun, että Kööpenhaminassa taksiliiketoiminta on tippunut Uberin kaupungin tulon jälkeen 70 prosenttia. Mm. Ja niin on olemassa asioita, jos ei vielä keskustella niiden, niin tavalla, niiden synnyttämistä moraalisista tai uusista niin prekariaattiin tai työkulttuuriin liittyvistä ongelmista, vaan puhutaan vaan siitä, että on muutosta, joka niin disruptoi pitkään voimassa olleita malleja. Joo. On ihan tosi paljon työn muotoja ja työn tekemisen tapoja, jotka on ollut sika pitkään tosi samalla lailla ja sitten tulee yhtäkkiä niin palikoita, jotka pakottaa niitä muuttumaan samalla lailla niin millä tavalla 2016-2026 tai mikä ikinä se mm. aikaikkuna onkaan, kun tulee uusia asioita, jos mä mietin vaikka mun omaa työtä Joo. ja siihen liittyviä ominaisuuksia, joita niin automatisaatio ja sen kaltaiset asiat pystyy periaatteessa poistamaan multa, mm. niin kun, Firman administratiivisia asioiden pyörittäminen, paperityöt ja niin tällainen huolehtiminen. Ja mitä enemmän se automatisoituu, sitä enemmän se lähtee pois. Niin mitä me niin kuin yhteiskuntana tai laajemmin niin kuin ihmisinä, mihin se aika purkautuu? Mm. Niin luultavasti tämä on tällä hetkellä tämä koko systeemi rakennettu niin sen niin markkinatalouden tai sen rahan tuottamisen ympärille, että se niin. vaatii ihmisiltä omaa toimintaa korvata se jollain muulla kuin työllä. Niin ja siis mä tavallaan. Niin kuin myös ajattelen että se niinku uusi työ sellaisena mitä se nyt niinku, niinku eri muodoissa sellainen niinku tietotyö on niin se myös niinku tek- niinku tavallaan levittää sen työn sieltä niinku tehdashallista tavallaan kaikkeen arkeen tietyllä mm. tavalla se myös niinku, Sen lisäksi se voi niinku sul, se niinku ikään kuin muuttaa sitä että mitä se toimit sun vapaa-ajalla koska sitten luo niin paljon siitä tilanteita, missä sä teet töitä, ehkä niinku ihan tajuamatta sitä tai jotenkin pystytty miettimään näin, niitä. Joo. Tai ne työt niinku pyörii sun puhelimessa ja sitten tavallaan se puhelin on jonkinlainen sun jatke. Ja, mm. ja sen niinku, se niinku, voi olla, että sun puhelimessa tekee sun töitä ja se kysyy sulta, että mitä tällä juttu mm. pitäisi tehdä, kun tulee kalenterimuistuksia. Tässä on joku valinta, joka niin. pitää tehdä. Niin. Et silleen, et mä en usko, että et se muutos ei varmaan ole se, että syntyy niinku puhtaasti lisää aikaa, vaan ehkä niinku se aika sekottuu niinku eri tavalla. Ja sen, niin kuin mä esimerkiksi omassa työssäni huomaan, että kyllähän mun semmonen niin täysin vapaa-aika verrattuna siihen, että mä olisin ojankaivaja, Joo. niin se on aika tosi vähäistä. Niin. Että niin kuin, vaikka niin. mä kuinka on perheen kanssa Nuuksiossa ulkoilemassa, niin mulla saattaa silti tulla johonkin omaan työhön liittyvä asiaan tai jopa asiakkaaseen liittyvä ne. asia, jota mä käsittelen ja prosessoin jollakin Joo. tavalla. Joo, siis se on minusta niin mielenkiintoinen, koska siitä just puhutaan, että et, et, tois, niinku, tietotyössä tavalla on just koko ajan töissä, koska se itse niinku, olet niinku, niin oleellinen niinku, arvontuoton osaisuun verkostot ja sun niinku, sille, ajatukset ja kaikki tämmöinen. Sit sitä pitää niinku, itseensä niinku, kunnossa pitäminen tai niinku, työvälineiden huolto että niinku, levii kaikkeen. Mut sit mä mietin, että kyllä se on että vaikka olisit töissä 8-4 niinku, ajan kaiveja, niin kyllä se, niinku, se kehoasi, siihenkin. Ja, ja siis kehohan menee koko ajan, mutta se, että kun, jos sä teet sellaista, niin kuin, se on vähän hassu esimerkki kuin, niin kuin puhdasta ojankaivamista, ei välttämättä enää edes jää, ei hirveästi oo, mutta niin, se esimerkkinä se, että kun joo. sä lopetat työt ja lyöt sen Lapion Santaan, niin sä et voi. Niin, oikein edistää sitä työtä Joo. millään tavalla sitten kun sä pois siitä. No se on totta, varsinkin jos sulla ei ole suunnittelullista kontrollia siihen. Mm. jos sä tavallaan et oo niinku itses työnjohtaja, etkä joudut hankkimaan omia asiakkaita, etkä niinku miettimään, että mihin, niinku, mihin sä sen Lapia seuraavaksi lykkäät, niin silloin sä aidosti niinku jätät sen työn sinne työpaikalle. Ja tästä syntyy niinku yksi semmoinen kysymys, Jota mä oon miettinyt tosi paljon, jos mä mietin ihmisiä, jotka on mun kuplassa viimeisen 3-4 vuoden viiden vuoden aikana puhunut prekariaatista tai mm. työstä ja työntekijöistä ja muuta, ja mä ajattelen, että tosi osa niistä ihmisistä, jotka puhuu niistä, tai tosi harva niistä ihmisistä on missään perinteisessä työssä. Mm. Jos mä ajattelen niin sun henkilökohtaista elämäntilannetta, niin mm jossa sun työ on tällä hetkellä, se on tietotyötä ja se on mediaa ja se on niinku osallistumista ja niin edelleen. Ja niinku koko CDS-työtä ja niin edelleen. Niin mikä on sun suhde siihen, kun me puhutaan työelämän kurjustumisesta tai työntekijöiden, valinnanvaihtoehtojen vähyydestä tai vähenemisestä, tai, tai niinku sen ylhäältä tulevan voiman voimakkuudesta ihmisen arjen hallintaan tai elämän iloon mm. tai muuhun, niin mikä on sun oma suhde siihen, mm. niinku, precariatti-puheessa puhutaan paljon siitä kaikista niin kuin, heikoimmasta osasta, jolla ei välttämättä omaan oman elämänhallintaan joko henkilökohtaisesti mm. kykyjä mm. tai niillä ei ole vain tilaa elämässä tehdä työn mukavuuteen liittyviä valintoja ja muuta, niin miten sä itse suhtautat sen oman niin työkulttuurin siihen keskusteluun silloin, kun mm. se puhut niin kuin, tosi mun mielestä silmiä avaavasti ja merkitsevästi mm. siitä, että minkälaisia työmuotoja niin työkeskustelussa jätetään huomioimatta? Uh. No siis mä en ensinnäkään. Niinku, mun on vaikea niinku suhteuttaa itseäni ihan suoraan siihen, koska mä niinku tavallaan valinnut asemani mm. myös. Eli mä oon, silleen, mä oon ollut niin etu asemassa tietyllä tavalla, että mulla on ollut vakituinen duuni, jonka mä oon lopettanut. Mm. Ja nyt mä silleen niin revin kasa ajalanto ja vähän sieltä täältä, mutta sitten se on kuitenkin silleen, että mä voin taas niinku hakea jotain töitä. Mulla niin on just sellainen fiilis, että siinä niin rekariatti puheessa on niin aina hyvä olla. Silleen, tarkka koska siinä on koska siinä on aika paljon kerrostumia. kerrastumia. Tamalla on just semmainen niinku tavallaan prekariaatista tai siinä haasteltu ihmisiä jotka tekevät niinku piskaus- ja siivousduuneja Helsingissä. Ja, niin kuin, silleen, sen duunin niin kuin, epävarmuudesta ja niin kuin, miten nopeasti pitää olla kustavilsteihin ja ja millaiset mahdollisuudet on niin kuin, saada eh äh, minkälaista turvaa niinku riita tilanteessa niin se ei liity Mun arkikokemukseen, niinku kauhean paljon niinku se se koko niinku, problematiikka, koska siinä on niinku että kuitenkin sille kolde joten mä hain niinku, aika erityyppisiä mm. luutteja ja sille lähtökohtaisesti jos mä hain niitä ja 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 mä en niinku, myöskään mulla sille on silleen, erilainen niinku, juridinen asema että mulla sille äh, 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 Taisikaan siis, puhuttiin niin mä en oo välttämättä ole sille esimerkiksi oleskelu oikeutta täällä tai jotain sellaista, mm-hmm. niin mun on Mä niin tavallaan yritän, tai niin luen niihin asioihin liittyviä, tai niin niitä asioita, mutta mulla ei ole samaa niin kokemusta. Ja sit se, musta tuntuu, että siinä on niin osa myös sitä ongelmaa, että minkä takia se prekariaattihomma ei koskaan oikein niin onnistunut kauhean hyvin järjestäytymään, Just se, että on niin sirpaloituneita kokemuksia. Että ihmiset on tosi erilaisia, niin tavallaan sen niin työn sisällä, erilaisia niin työmarkkina-asemia. Mm. Että musta siinä niin kuin, tavallaan, silloin, kun sitä keskustelua käytiin tosi paljon, ehkä kymmenen vuotta sitten, Just, uh, jotkut, uh, sellaiset vasemmisto-aktiivit julkaisemisen, niin just jotkut vasemmistoaktivit niin, julkaisivat perustulon liittyvän arkikirjan, missä ne niin, laskeskeleet, että, avaut, olisi, että avaut, miljoona ihmistä on niin, jossain mielessä niin, perinteisen työmarkkinoin ulkopuolella, jolloin se olisi niin, potentiaalinen niin, voimakas poliittinen joku ryhmä, mutta ei silloin niin, ehkä sellaista. Tai sitä ei ole niin, tapahtunut. Mm. Mut mä en tiedä vastaako on kysymyksiä. Kyllä, sä, on aika monipolvinen. Joo, mutta kyllä sä vastasit siihen, koska. Niin, Tämä on tosi monimutkainen ja häbynnön asia. Siis mä mm. tapasin jo ehkä puolitoista kuukautta sitten. Mä otin Uberin kotoa ja se kuski oli lentokentällä, Joo. joka on niin kuin aika lähellä mua. Ja odotteli siellä kyytiä ja sitten mä näin kartasta, että se jo meille. Ja sitten tota, mä nousin kyytiä ja siellä oli semmonen 26-vuotias, Chakerniminen, Afgaanipoika, joka oli ollut kuusi vuotta Suomessa ja puhui täydellisen Suomen. Mä en mm. ole ikinä tavannut niin nopeasti, niin hyvin. Mm. Niin kuin, Öö, opittua suomen kieltä. Sitten me ystävystyttiin siinä matkalla jotenkin niin, että me sovittiin, että sitten illalla kun mä lähden kaupungista kotiin, niin jos se on kaupungissa, niin mä tuun sen kyydellä vielä okay. kotiin. Ja niin sit mä soitin sille illalla ja mä tulin sen Että me vietittiin niin ehkä puolitoista tuntia yhdessä. Jola. Ja sitten öö, pari päivää sen jälkeen, niin me vietettiin vielä ehkä puoli tuntia tai tunti yhteensä puhelimessa, että me niin kuin jatkettiin joitakin keskusteluja. Okay. Mutta että se mikä siinä oli jotenkin tosi siisti oli se, että sen suhde yberin oli Mistä se, Mistä sit podcastin. tehnyt Mä huomasin sen liian myöhään, mutta mä pyysin sen telkkariin vieraaksi. Okay. Ja, se olisi tullut, mutta koska poliisi oli aloittanut tämän uber just samaan mm. aikaan, mm. niin se sanoi, että se ei halua tulla, koska se joutuu silmätikuksi. Että muuten se okay. olisi halunnut tulla. Minun hyvä, että pystyt sitä kuitenkin. Joo, Joo. sorry, mutta sen suhde Joo, ja, ja sen suhde Uberin oli sellainen, että se ajoi sitä kolmena-viitenä iltana viikossa silloin, kun sillä oli itellä illassa hyvä niin kuin tilanne. Ja se syy, miksi se teki sitä, oli se, että se oli Afganistanissa, just ennen kuin se oli joutunut lähteen tänne, niin se oli käynyt automekaanikokoulutuksen. Se oli käynyt Suomessa vielä tietyt täydennyskoulutukset, että sillä on myös niin suomalaiset ammattipaperit siihen asiaan. Mm. Ja sen haave oli se, että se perustaa yhden miehen autokorjaamon, jossa korjataan niin huolella ajan kanssa autoja, joita niiden omistajat arvostaa. Joo, Et eli vähän niin, no, niin, tai se on niin, kuin, niin kuin Eli Et, no, joo, no, ha, Nykyajassa joo, niin joo. ehkä menee myös vähän niinku semmoiseen niin tietyllä tavalla elitistisen ajattelun korkeista hinnoista ja sellaisesta asioista, vai meneekö? No, no siis se varmaan tulee sen niin kuin, lisät, niin kuin, työn määrän hmm. kautta myös, ja silleen, että se, sitä ei voi tehdä standardoidusti. Ja silloin mä luulen, että, siis, että ehkä tulee myös sitä kautta, että ihmisiä, jotka arvostaa autoja, niin lainausmerkeissä on yleensä ihmisiä, jotka aivan vaan sitä nopeasti kuntoon. Sit siis mun on aika helppo nähdä siinä se, että, että, että se niin kuin, menee aika hyvin yhteen niin kuin, korkein tason kanssa. Mutta ei, ei välttämättä täysin, mä tiedän, niin käytä kauhean paljon. Mä, mä näen myös paljon niin muntuttava piirissä joilla on vaikka vain kolmen tai 8000 euron auto, Joo. mutta ne suhtautuu siihen sillä tavalla intohimoisesti, Joo. että mä dikkaan tästä mallista ja mä haluan pitää tästä Joo. huolta ja niin, kuin niin edelleen. Niin, niin. Ja se tapa, joten miten se. Niin kuin että sen silmät sytty samalla lailla, kun mulla on niinku syttynyt graafisesta suunnittelusta puhuessa. Että tämä on se, mitä mä haluan mm-hmm. tehdä. Ja sille tietyllä tavalla Uber oli vähän niin perustulon korvike. Se antoi sille aikaa ja tilaa mennä lähemmäs sitä haavetta. Joo, perustulohan se ei ole. <laughs> mä mä, mä, mä tarkoitan perustulon korviketta sitä, että, että, että se filosofinen puoli, mitä mä näen perustuloissa tosi paljon, on se, että perustulo antaisi ihmisille aikaa tietyllä tavalla haaveiden tot, niinku, niin. todentamiseen tai niinku, ymmärrä. Mä Olen vain tarkka siinä, koska minusta tuntuu, että se alkaa niinku, jotenkin, niinku, hähmästyä se et, niinku, juttu, että perustulo on ilmaista rahaa. Tai ei ilmaista rahaa, mutta se on niinku, vastikkeetonta rahaa niinku, perusmuodossaan. Joo, joo. Joo, joo, no. niinku, Tämä on ehkä semmoinen keskustelu, jossa me ollaan niin samansuuntaisia. Niin mm. Tietyllä tavalla siihen perustulon niin logiikkaan liittyviä asioita, että mä en usko, että kummallakaan on hirveästi perustuloon liittyviä niitä semmoisia, eihän tyhjästä voi maksaa tyyppisiä ajatuksia. Ei varmasti. Joo, em, eikä meidän siihen tarvi mennä. No, Mutta siinä niin ku, t- nyt niin pitkä kaari takaisin siihen että silloin välillä kun mä näen sitä prekariatipuhetta, niin jollakin tavalla mä koen, että se keskustelu jättää ton näkökulman pois. Mm. Jos esimerkiksi Uberistä, mä oon ihan täysin samaa mieltä siitä, mm. että Uber ottaa ihan liian, niin se on su- Siivun niiden kuskien ajoista se ottaa 20 mm. pinnaa, ne just vähensi omaa vastuuta ja siirsi sitä kuskeille ja niin edelleen, että siinä on tosi tosi suuria ongelmia mä en usko, että se voi olla kovin pitkäkestoista, että se menee noin. Mm. Mutta niin kuin jotenkin siinä prekariaattipuheessa, joka niin kärjestetysti on lähtenyt vas- poliittisen keskustelun vasemmalta laidalta, niin musta siinä välillä laiminlyödään tietyllä tavalla ihmisissä sisällä olevaa semmoista niin kuin, tai että miten puhutaan niin työhön liittyvistä asioista niin, että huolehditaan niistä, joilla valintojen määrä, tai kyky tai mahdollisuus on pienempi mm. ilman, että rajataan sitä kehikkoa, jossa ihmiset käyttää sitä jotenkin niin kuin omalähtöisesti oman mm. tilanteensa parantamiseen. No, no siis mä sanoisin, että okay, siis mun mielestä tällä hetkellä niin prekariaattikeskustelua ei Suomessa niin ole, mutta silloin kun sitä on käyty, niin sitä on musta kuitenkin käyty... Niin kuin, mä sanoisin, että se ei ole ollut niin poliittinen vasemmisto, joka on sitä aktiivisemmin käynyt, vaan ehkä jonkun sen ulkopuoleinen niin saanut jonkinlainen Kyllä, minun niihin keskusteluihin liittyy kuitenkin sellainen niin kuin ajatus, että, että mitkä tahansa niin kuin ihmisten edellytykset nykyhetkessä on parantaa omaa elämäntilannetta niin että pitäisi käyttää hmm. niitä, mutta siinä on vain niin ehkä semmoinen niin yritys vaan, niin kuin rakentaa parempia tapoja niin lisää vapauttaa niin kuin omassa arjessaan. Et, et ei se, se keskustelu, että näkökulma ei ole mitenkään vieras niin kuin sille keskustelulle. Et mä luulen, että se, niin et et se on ehkä enemmän sään, niin kuin se. Parlamentaarisen vasemmiston joku vesitys, mm. niin välimuoto sellainen, missä puhutaan niin, mutta kun entäs nämä niin kuin vakituiset työpaikat? Mm. Et, et, tavallaan, et, et parempi, että ei ole töissä ollenkaan, kun tekee niitä. Tai siis kärjistys. Mm. Siis mä tavallaan sen niin kuin keskustelun aloittajia syyttäisi siitä, että ne ei niin kuin jätä ihmisten niin kuin omaa ja vapaudelle tarpeeksi tilaa. Et mä ehkä syyttäisin sitä, kun se keskustelu siirtyy johonkin valtavirtaan, tai se on mennyt ehkä tollaseksi. Joo, ehkä mä itse näen sen niin, että tietyllä tavalla. Olis, niinku, että se ehkä on just niin, että siinä keskustelussa ei tietyllä tavalla tuoda vaan niin paljon sitä, niinku, sitä porukkaa, jolla se valinnan tahto tai mm. niinku, kyky on, mm, koska mm. halutaan kiinnittää huomioon siihen alueen, missä on ongelmia. Niin. Ja mä itse näen sen välillä niinku, tietyllä tavalla pelottavana, että jos kipataan. Se osa siitä keskustelusta. Ja tämä on ehkä se, mitä mä näen niin tässä parlamentaarisessa poliittisessa vasemmistossa välillä ongelmana, että kun asioista puhutaan niin kuin tietyllä tavalla liikaa vain niiden ongelmien kautta, Joo. ei oteta huomioon mm, si- siinä keskustelussa mm. sitä, että siellä missä on ongelmia, niin siellä on myös tietyllä tavalla pieniä mm. yksittäisiä toimijoita, jotka niin kuin ihan arkikokemuksessa hyötyy niistä samoista rakenteista. Joo, ja siis mä olen taas tästä ongelman perspektiivistä tosi samaa mieltä. Siis et, et silloin kun mä, mä, nyt mä siis taas niinku, ikään kuin käyn mutta oli sellainen vaihe mä teen niinku, lähinnä duunia ja silloin niinku, kun mä en, tavallaan käyn näistä keskustelua, niin mä myös kiinnitelen siihen että et miten vähän niinku, esitetään niinku, poliittisia vaihtoehtoja mm-hmm. niinku, kriittisestä perspektiivistä. kriittistä et, et, siis että kun mä, niinku, kuitenkin, kritiikki etenee sellaista polku että siihen kuuluu niinku, vallitsevan kyseenalaistaminen. Mutta sitten siihen pitäisi kuulua myös se, että sä esität jotain, niinku, aina niinku, jonkinlaisen sellaisen mallin tai jonkun jutun, että mitä tässä voisi tehdä esimerkiksi. Mm. Niin vaikka siinä, että et jos niinku, suljetaan vaikka jotain niinku, tehtäitä, niin sit sitä voisi kritisoida, että et okei, okay, että et olis tää niinku, ihmistä ja työttömistä olis tää niinku, välttämätöntä, mutta sitten minusta se niinku, tavallaan, ei voi vaan aina silleen, niinku, aina jotenkin juttu silleen, niin kuin sanomaan, että joku asia, mitä tehdään, noin niin väärin pystyy jotain siihen. Mikä on sun suhde siihen, että sanotaan vaikka suomalainen paperitehdas, mm. jolla on Voikkaalla 3 500 työntekijää, ne. joidenkin uusien koneiden kehityksen tai jonkun muun mm. systeemin, vaikka globaalisaatio mahdollistamaan jonkun brasilialaisen paperituotannon tai jonkun muun vuoksi sen yrityksen niin globaalin kokonaispärjäämisen vuoksi tapahtuu jotain sellaista, joka tekee sen niin vanhan rakenteen siinä niin työvoimapohjassa mm. kannattamattomaksi. Mm. Et niillä on Suomessa niin voikkaalla olla 3500 ihmistä, yhtäkkiä tulee kone, joka pystyy hoitaa niin vaikka sellaisen työn, mitä on aikaisemmin hoitanut 30 ihmistä, ja sitten niitä koneita tuleekin kuusi, ja sitten niin kuin samaan aikaan tapahtuu Brasiliassa jotain mitä ikinä, ja siitä tulee vähennystarve. Hmm. Ja mun ongelma siinä keskustelussa on, että AY-liike keskimäärin mun kokemuksen mukaan puuttuu vain ja ainoastaan siihen irtisanomisiin ottamatta kantaa siihen reaalipoliittiseen tilanteeseen, mikä siihen on johtanut. No, musti niinku tavallaan tosi space face helposti jos lähtee, jos mä lähden niinku sanoa mitä sii niin mä niinku saansin turvaan. Mm. Just sen takia että että mä luulen että tai sille raketaan no, okay, kuvitteinen kiinti. Mutta et saa turvaa mitään siinä. Jo, em, em, niin, ei no katsota, <laughs> mutta siis sen mikä musti sin mitä voi sanoa on sit taas se että pitäisikö niinku että mismäärä meidän pitäisi mäks tukea sellaisiin niinku teollisuuden aloja joissa niinku tavallisen työpaikka lupaus niinku on selleen vähenevä. Niinku ja että mismäärin meidän pitäisi silloin investoida esimerkiksi koulutukseen, jonka kautta niin syntyy niin korkean osaamisen aloja, jolla ehkä paremmat edellytykset niin pysyä, pysyä täällä kuin jollain niin kuin, tavallaan Okei, okay, mä en tiedä, voi olla, että osa paperiteollisuudesta on itse asiassa korkean mm. osaamisen niin kuin, teollisuutta, että mä en, tavallaan tunne sitä On siellä jotain, yl- niin kuin, että se vaatii aika pitkiä ammattikorkeakoululla. Niin. Joo, just polupuike. näin. Mua ei kiinnosta niin kuin, yleensä niin kuin, yritysten moraalisointi ihan hirveästi, koska mun mielestä se keskustelu helposti joutuu silloin, niin väärille raiteille, koska silloin pitäisi keskustella enemmän siitä, että millaista regulaatio meillä on, että mitä mm. yritykset pystyy tekemään. Eli jos, me, niin kuin, että jos meillä on siinä systeemi, jossa se on niin jonkun, jonkun, niin paperitehtaan kansainvälistä sijoittajia niin hyvän varassa, että toimiiko yritys eettisesti. Mm. Niin se ei ole hyvä lähtökohta. Mm. Vai silloin meillä pitää olla niinku regulatorinen kehikko, joka esimerkiksi edellyttää, että jos yhtäkkiä tosi nopeasti irtisanot 3000 ihmistä, niin sulla on joku, että siihen liittyy joku vastuu ja jotain, niinku, jotain niinku suunnitelmia siitä, mitä niille ihmiset tapahtuu. Juuri sitä ketään tyyppisiä juttuja. Mun T- tässä me ollaan ehdottoman samaa mieltä. Niin ajattelen niin, että, että mitä isompiin yrityksiin mennään, mm-hmm. sitä isompia tietynlaisia regulatorisia reunaehtoja pitää mm-hmm. olla siinä mm-hmm. työsuhteessa. Joo. Mulla oli keskiviikkona vieraana se Mikael Pentikäinen Suomen rikkailukis siitä ehkä puolet. Joo. Ja se, mikä musta oli kaikista oudointa, ja kaikista hämmentävintä siinä oli se, että mä en tajunnut sitä sen ohjelman aikana, mä tajusin vasta sen ohjelman jälkeen, se on niinku noin 50 niinku suomalaisella mittapuvulla niinku joissain määrissä niinku edistyksellisenä pidetty henkilö, Et se on ollut semmoisissa niinku esimerkiksi Hesarin mm. päätoimittajan paikalla aikana, jolloin media murtuu tosi paljon mm. ja sitten se menee yrittäjien toimitusjohtajaksi, joka halutaan tai ei, niin on aika merkittävä toimia suomalaisessa yhteiskunnassa niin kuin yrittäjät kokonaisuutena. Mm. Niin koko sen 45 minuutin aikana, mitä me keskusteltiin, josta leikattiin 28 minuuttia telkkariin, niin Joo. mä en muista, että se olisi esittänyt ehkä yhtään uutta tai jollakin tavalla mullistuvaan maailmaan suhteessa olevaa ajatusta, jota mä en olisi aikaisemmin yrittäjätoimijoilta mm. kuulunut. Joo, ja tässä on musta tietenkin tavallaan näkyy paljon sitä samaa kun mistä me niin kuin mistä puhuttiin sillä nauhalla, jota koskaan tullut. Me puhuttiin niin kuin, siitä, että, että miten mä koin sen ongelmalliseksi, että halutaan niin kuin, synnyttää semmoista niin rehti kiinnostavia kiinnostavien ihmisten välillä silloin, kun ne tulee edustamaan vaikka jotain järjestöä televisioon. Mm. Siinä on niin kuin, tiettyjä ongelmia siinä, että niillä, on, niin kuin, että niillä on joku asema, minkä kautta ne puhuu ja ne puhuu strategisesti. Niin mun mielestä tuossa saattoi käydä sit niin, että se niin kuin, puhuu. Suomen yrittäjien kautta, eikä se puhu niinku Mikael Pentikäisenä, joka on vaikka joku triikku, jolla on ideoita. Niin. Ehkä, joku, en tiedä. Ihan varmasti just näin mä, niin kuin Periaatteessa mä olen tosi paljon ohjelmissa yrittänyt freimata sen niin, että me, mä menen nimenomaan niiden niin rakenteiden, missä ne ihmiset on, yritän mennä niiden taakse siihen ihmisen kokemukseen. Mm-hmm. Tuossa mä taas pyrin toimimaan täysin päinvastoin, että se olisi mahdollisimman vähän henkilökohtainen ja mahdollisimman Joo. paljon instituutio, mitä se niin, edustaa. Joo, se oli musta hyvä, tässä kysyt no, okei, okay, siis sä, niin oli joku vaikutus siihen, mitä sä kysyt mm-hmm. hyvin vähäinen, mutta siis kysyt nimenomaan kysymyksiä, että pitää kysyä. Niin kuin Suomen yrittäjiltä. Mitä sitä nyt oikein teette ja teistä nyt ihan sitä, mitä te sanotte tekevänne. Ja toinen mikä oli mun mielestä crazy, tai mulla tuli semmoinen olo, että se vasemmistolainen keskustelu liittyen työhön ja työn muutokseen, jota oikeistolaiset toimijat monesti kritisoi vain yksilmäisesti nillittämisenä, niin mulla tuli semmoinen olo, että sitä keskustelua on ollut ihan liian vähän, että kun selvisi se, että Mikael Pentekäinen ei ollut ajatellut, kun mä kysyin siitä, että, että mä kysyin ensin perustulosta, ja se sano, että yrittäjien kantaa, että joo, ollaan valmiita, tai niin kuin ollaan kiinnostuneita siitä kokeilusta ja kannustetaan siihen kokeiluun. Ja sitten mä kysyin siitä, että kun yrittäjät on puhunut niin kuin vapaamman paikallissopimisen puolesta, ää, vapaammista työmarkkinoista, niin mä kysyin niiden välisestä yhteydestä, mm. että eikö perustulolla pystytä periaatteessa ostamaan työntekijöille sitä turvallisuutta, että voidaan antaa enemmän tilaa paikalliseen niin. sopimukseen. Niin, niin se ei ollut ajatellut näiden kahden välistä Okay. Se sanoi, että niinku että hänellä nä näyttää kahtena erillisenä asiana okay. ja hän ei ollut ajatellut että ne kulkee jotenkin käsi kädessä. Okei, okay, koska me on sata varma että, tai en sata varma, mutta mä luulen että sitten taas niinku on ajatellut sitä, koska must sii niin koska mun meinas niinku perustulo on tavallaan sellaisesta niin niin worst case scenarioissa se voi olla niinku tapa hajaa AY:iikket niinku matalaks mm. niinku sellaisella tavalla että et, et sitten kun se niin kuin, että se tavallaan vähentää niinku, syitä esimerkiksi niinku, järjestäytyä ammatillisesti, mutta se, siis, se voi niinku, tuottaa sellaisen tilanteen, missä ihmiset niinku, jotenkin, se, niinku, saa jonkun matalan perustulon, mikä voi niinku, tuntua hyvältä yleisturvalta, mutta sitten et sit, se, niinku, että se spesifeissä niinku, työtilanteissa, jossa ei ole riitaa, niin sitten sulla ei välttämättä enää olekaan sitä vahvaa liittoa sillä ostolla. Mutta mä tiedän tästä aiheesta aika vähän, mutta mä tiedän, että se on yksi juttu, mihin olen törmännyt, saanut keskustelu siitä, että onko tavallaan perustus. Niin matala perustulo on niin juoni. Tavallaan. Se on se, mitä mä pelkään kaikista no. eniten, mitä siinä voi käydä, että laitetaan niin kokeilumielessä liian pieni perustulo mm. ja sitten sanotaan, että ei tästä tullut niitä hyötyjä, mitä väitettiin, tai ne. sitä valjastetaan just siihen, että viedään keskustelua sinne, että mm. no niin, nyt kun tämä perustulo on joku 450 tai jotakin, niin. Niin kuin ihan naurettavaa liian mm. vähän, ja mm. sitten sanotaan, että no niin, että näitä ja näitä asioita voidaan höllentää, koska mm. nyt on se perustulo, mitä te niin, kerjäsitte. Niin, siis täl- tällainen dynamiikka siinä varmasti niin kuin nousee, vaikka se olisi kenenkään niin paha suunnitelma edes. Ja, ja sen takia minusta niin siinä olisi ihan hyvä olla aika hereillä niin kuin sen kanssa, että mitä, mitä ensinnäkin lähdetään kokeilemaan. nyt, se nyt on sille, tai siis kelalla on tietty, tietty budjettisimman kokeilun toteuttamisessa, mutta myös minun mielestä, niin kuin, että miten sitä dataa käytetään, mitä se kokeilu tuottaa, niin se on aika oleellista. Koska niin kuin, että jos siinä niin kuin kokeillaan silleen, Aika matalaa perustelua, niin se tuottaa tietoa matalasta perustelusta. Jos näin se ei tuota tietoa perustulosta yleisesti. Ja, ja se on semmoinen, missä mä niinku, mulla itsellä on niinku hahmottu niin jonkunlainen semmoinen haave perustulomalli, niinku mm. jossa se perustulo. Ei esimerkiksi mun tapauksessa, jossa mun tulot ylittää minkä tahansa ehdotetun perustulon niin kuin faktisesti tosi mm. paljon, niin mun mm. tapauksessa mun tulot ei kasva millään tavalla. Mm. Vaan silloin kun mä maksan vaikka veroja omasta työstäni, niin, niin maksan niiden verojen yhteydessä myös sen perustulon valtiolle, mm. joka tulee Kelalta mulle teknisesti suoraan niin, että jos mulla loppuu työt tai mä saan potkut tai jotain muuta, niin mulla on silti se perustulo, että mun ei tarvitse soittaa mihinkään byrokraattiseen mm. systeemiin, että mm. nyt mä tipuin, että mä, 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 niin, mun Pitää päästä sille perustulon perusosalle, vaan no, se koko ajan. Ne. Ja silloin niin kuin periaatteessa se on reaalikulu vain niille ihmisille, joiden kuukausikulut on alle sen perustulon minimimäärän. Hmm. Ja jos perustulosta on sellaisia hyötyjä, mitä mä itse ajattelen, että on, että vaikka 24-vuotias poika, jolla on jäänyt vähän koulut kesken ja silloin vähän elämänsuunta hukassa ja sitten se on ihmassa ja se havailee siitä, että se on räppäri, niin se, että silloin on perustulo, että se on yhteiskunnallinen viesti siitä, että ni- niinku tietyllä tavalla että me huolehditaan susta ja me halutaan, että saat osaa yhteiskuntaa, niin mä mm. toivon, että sillä on kannustava niinku merkitys siihen, että se ihminen ajattelee, että okei, nyt mä teen sen ep niin. niinku. Et... Sä puhuit nyt ilmeisesti, sä oot puhuneet joskus 800 euron perustulasta? Vai... No joku sanoi mulle, että se olisi hyvä lähtökohta se ton kansaneläkkeen perusosa, joka on 860 tai 840. Okay. Se mun mielestä kuulostaa semmoiselta järkevältä, mistä mm. olisi hyvä lähteä. Okei. Okay. Silloin mä ajattelen, että jos tollaista efektiä tapahtuisi, että se niin kuin, synnyttäisi aktiivisuutta ja uuden tekemistä ihmisissä. Mainitsä, että se voisi olla Suomi Rappi Revival? Se voisi olla Suomi Rapin Revival, se voisi olla monenlaisen niin kuin, taiteellisen tekemisen Revival, se voisi olla monenlaisen mm. uuden tekemisen yeah. Revival, se voisi niin synnyttää startup kulttuuria eri mm. tavalla ja niin edelleen. Yeah. Niin mä ajattelen, että silloin jos tuommoista efektiä tapahtuisi, niin sen perustulon periaatteessa reaalikulun pienen sitä myötä, kun ihmiset niin kuin saavuttaisi itse tietyllä tavalla sen. Ja silloin se kehitys pitäisi käyttää sitä, siihen, että sitä perustuloa kasvatettaisiin mm. koko ajan. Ja, ja mun mielestä tossa, niin kuin, se mistä mä tykkään tuossa, miten sä niin kuin hahmotat tätä juttua on se, että sä, niin kuin et, et tavallaan lähde siitä, että perustulo tulee vaan niin kuin nykyiseen yhteiskuntaan ja se mahdollistaa sen, että sä et osallistu siihen nykyiseen yhteiskuntaan. Vaan just, että mun mielestä, se vaatii niinku että tietää kuvittelukykyä ajatella, että se niin kuin muuttaa todennäköisesti niin iso perustule muuttaa aika monen monella tavalla sitä miten ihmiset toimii se synnyttää varmasti niin kuin uusia aktiivisuuden muotoja jos niin kuin ihmiset, ihmiset ei tarvi miettiä mistä niinku palkkaa ne vaan saa revittyä rahat vaan ne voi rohkeammin niin just tavallaan yrittää toteuttaa itseään kiinnostavia asioita mutta mut mun mielestä se ajatus ihmisten ihmistä niin niinku Uh, luontaisesta aktiivisuudesta hmm. on ihan hyvä. Se aktiivisuus ei välttämättä niinku edistä niinku joidenkin tiettyjen nykyään niinku isojen firmojen niinku katteen lisäämistä, mutta se aktiivisuus ei sille mitään mm. väliä. Tämä on mun mielestä se harha, että liian paljon puhutaan siitä, että ainoa hyväksyttävä yhteiskuntaan osallistumisen muoto on tuottaa siihen taloudellista input. Mm. Ja, ja niin kuin mä ajattelen, että se perustulon hyöty on paljon, paljon laajempi, että se, että, niin kuin, että se yhteiskuntaan osallistuminen on mielestäni mm. tärkein. Että mun mm. mielestä en pitää tehdä yhteiskuntana ihan sikan rakenteita, jotka osallistuttaa ihmisiä yhteiskuntaan Sillä ei ole mitään tekemistä rahan kanssa, vaan silloin sen kanssa, että mä toivon, että esimerkiksi perustulo mahdollistaisi sen, että joku voisi tehdä ravintolapäivän kaltaista epäkaupallista toimintaa, joka niin kuin kiistatta tuottaa yhteiskuntaan hyvää. Mm. Niin se tuottaa uusia sosiaalisuuden muotoja ja, ja niin kehittää sitä, millä tavalla ihmiset voi olla osa sitä yhteiskunnan toimintaa. Mm. Ja se on niin sellainen, mitä mä ajattelen, että yhteiskunnallisen tekemisen pitäisi kehittää tosi paljon. Mm. Joo. Joo, on ihan samaa mieltä. Yksi mikä mulle ei roikkuu viime kerralla, ja mä toivon, että sä saat tästä kiinni, että se oli joku keskustelu, jossa me puhuttiin ja sä, niin heitit tyylin sivulauseena heiton että itse yrittäjyydestä meillä on ehkä erilaisia mielipiteitä. Joo. Niin mä haluaisin pureutua siihen, että millä tavalla yrittäjyyteen tai yrityksiin tai yrityskulttuuriin, minkälaisia erilaisia lähtökohtaisia ajatuksia meillä liittyy siihen. Tämä liittyy mm-hmm. myös siihen, että me puhuttiin viimeksi Johannes E. Mm-hmm. Ja silloin kun mä kävin Johanneksen kanssa chatissa sen yhden keskustelun jälkimainingeissa, me käytiin jotain semmoista vähän niin kuin poliittiseen näkemykseen liittyviä keskusteluja, keskustelu, niin yksi Johanneksen pointti oli, että othansa taikista asti ollut paljon enemmän semmoiseen perinteiseen yrityskulttuuriin ja niin jotenkin yrittämisen niin mindsettiin, niin kallistuva ihminen ja se sanoi sen jollakin tavalla niin, että se oli negatiivinen konnotaatio. Niin viimeksi referoit siis se pitäisi varmaan tarkistaa tätä varten, mutta mun mielestä referoit sen jotenkin silleen, että olisi vihjattu, että sä oot niin oikealla. Ja, se liittyy oikealla olemiseen. Joo. Ja se, mä en ymmärrä sitä mä en muista kysyinkö mä sen Mika, mä sen myös siltä, että miksi yhteiskunnallisessa keskustelussa yrittäminen on aina pakotettu naimisiin oikeistolaisen ajatuksen kanssa. se on pakotettu siihen. Se, ei sitä ole pakotettu, mutta kun sitä pääasiassa puhuu oikeistolaiset, sitä puhuu pääasiassa oikeistolaiset oikeistolaisesta näkökulmasta, mm. joka on tehnyt mun mielestä sen, että paljon vasemmalta tulkitaan kaikkia mm. yrityksiin Nei. ja yrityslogiikkaan niin liittyvää Joo. keskustelua oikeistolaiseksi. No mun pitää siis sanoa tähän, koska, niin, koska sä olet nyt puhunut, sä teit niin kuin Volt, nyt podcasti, jonka mä kuulin tuossa aamulla. Mitä mieltä sä olit siitä? Uh, no, itse voin sanoa että siihen, että et, et mä niinku mietin just sitä, kun sä puhuit siinä. Siis se on minusta silleen niinku kiinnostava, mutta se mihin mä erityisesti kiinnitin huomioon on se, että sä puhuit siitä, että miksi niinku yrittäjät ole enemmän sellaisia niinku yhteiskunnallisen niinku keskustelun toimijoita tai jotain tällaista. Ja sitten niinku, mulla on vähän niinku sellainen vipa, että tavallaan, että on niinku yhteiskunnallisuus ja yhteiskunnallinen keskustelu on että niinku, et mitä enemmän sulla niinku keskitettyä omaisuutta niin sitä haitallisempaa yhteiskunnallinen keskustelu on koska se yleensä niinku, siinä tavallaan niinku, sellaisen niinku, uh, niin demokratian ja sen demokraattisen keskustelun niin peruseetos on se, että asioiden pitäisi jakautua jotenkin niin kuin, niin kuin kansalaisten välillä jotenkin oikeudenmukaisesti. Öö, onko se yhteiskunnallisen keskustelun etos vai onko se, sosia- nyt mä käytän kärjestäytynyttä m- sanaa, sosialistisen yhteiskunnallisen keskustelun eetos. Öö, no must, siis Mä ehkä ajattelen silleen, että, että tavallaan, että niin historiallisilta juuriltaan, niin kuin Politiikka niin kuin kansalaisten osallistumisen näkökulmasta on nimenomaan niin historiallisesti kasautuneen omaisuuden ja niin etuoikeuksien purkamista. Hyvä, jos näin on. Mä itse ajattelen, että on ihan hirveästi poliittista keskustelua, joka ei ajattele missään nimessä noin. Ja se on niin tietyllä mm. tavalla nykyisessä poliittisessa keskustelussa ihan yhtä hyväksytty mm. keskustelumalli kuin toi. Joo, siis niin se varmasti on, mutta siis tavallaan se, että että meillä on jotain parlamentteja. Mm. Ne on kaikki niinku, jollain tavalla niinku sellaisia, niinku, ne on hyvin vallankumouksellisia, niinku, aivan eri tavalla niinku, etuoikeuksiin perustuvan yhteiskunnan silleen, sen niinku, murroksia, että et niinku, et pystyy esittämään jotain vaateita oikeudenmukaisuuteen. Mm. Mut sit, niinku, totta kai niinku, sit on ennässä niinku, oikeistolaista poliittista keskustelua, mutta minulla on tavallaan sellainen niinku, viva, että sitä käydään niinku, lähinnä sen takia, että Tiedän, musta, tää on vähän niinku keskeräinen ajatus, mutta mä tietyllä tavalla ajattelen, että sitä käydään vaan sen takia, että on jossain mielessä vähän niin kuin että koska ne muut vaatii, että käydään sitä. Diema. joo. Mutta siihen volttiin ja siinä... niin. niin. Niin mitä Sä olit siitä mieltä, että Mä puhuin siitä, että MUN mielestä Yrittäjien pitäisi mm. olla enemmän yhteiskunnallisia toimintoja ja aktiivisia niin, yhteiskunnallisia johtajia? No mä AATTU, että Se Kansalaisuus on ihan hyvä kategoria siihen, että KENEN pitäisi käydä yhteiskunnallisessa mm. keskustelussa tai KENEN pitäisi niinku käyttää valtaa yhteiskunnassa, Joo. koska Se on jakamaton jokaista ihmistä koskeva juttu. Ja sit tavallaan, jos niinku Yritykset käy keskustelua, niin Silloin, ne niinku, silloin ne, Se jotenkin Vähän sekottuu, Se, että Millaisia niinku, että kenellä on milloin ääni. Entä jos yrittäjät käy sitä keskustelua? No, yrittäjät. ne käyvät sitä keskustelua. Joo. ne vaan käyvät sellaisesta mistä sä et tykkää. Sä sanat, että ne Eiku, ei, kun mä tarkoitan, että mun mielestä ne ei käy sitä yritysten kautta. Ne osallistuu no. niinku yrit, osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta ne tulee pois siitä sen yrityksen toiminnasta. Mun mielestä yritykset toimii hirveän vähän tavoilla, niin. jotka esittää ehdotuksia niin. yhteiskunnalliseen keskusteluun. No, en mä tiedä, mun tuntuu kyllä, että esimerkiksi muistaisitko sitä Lex Nokia, Keissii, missä niinku Suomeen säädettiin niinku laki joka mahdollisti ää, niinku joidenkin niinku, niinku aina ja hmm. perusteltiin niinku, no siinä oli niinku monenlaisia perusteluja, mutta silloin niinku yleinen syytös oli että se on niinku Nokiaanuhan lähteä Suomesta <tos> ja, ja <jasitä> <tos> laki säädetä niin sehän on niinku yhteiskunnallisen se on kyllä mun mielestä niinku tavallaan niinku niinku uhkailu on aika paljon ja just näin että ne on niinku... En Mattia Voiko tästä niin kuin tehdä jonkun generalistisen väitteen, mutta niin. se on meidän näkökulmasta negatiivista ehdotusta mm-hmm. yhteiskunnalliseen keskusteluun, että yhteiskun, niin kuin yritys ajattelee vain omaa etuaan suhteessa niin. yhteiskuntaan, eikä yhteiskunnan joo. etua sen yrityksen toiminnan niin. kautta. Niin, ja musta, tos, tos musta <köh> niinku, tavallaan voi myös miettiä, mitä tasoita siinä niin kuin yrittäjä- ja yrityskeskustelussa pitäisi olla, koska mä en tiedä, miten, missä määrin sun intressit menee yhteen vaikka EK-intressien kanssa niin yrittäjänä. Käsittääkseni tosi vähän. Niin joo, niin sitten tavallaan et, et varmaan... Ja Mä ehkä että se itse haluaisit että sä käyt nyt niinku yrittäjänä niinku yhteiskunnallista äh, Deedin osalta? Joo. De- niin, joo. Mutta onhan Carlet-kumppanit? on myös, mutta tietysti, että mä oon harmikseni sillä vähemmän päässyt asioita tekemään, jotka esittää mm-hmm. yhteiskunnallisia erotuksia. Ihan samalla lailla Deed on Carlet-kumppaneiden mm-hmm. projekti kuin Ed Energia juoman markkinointi. Mm-hmm. Se ei ole sillä tavalla, mutta että mä oon harmikseni päässyt niin vähän tekemään. No, nyt mä oon vähän päässyt. Mä pääsin sen yhden LKV-firman kanssa, josta mä ehkä mainitsin, jolloin mm. se vesimittari, joka vähentää kiinteistöjen vedenkulutusta tosi paljon. Joo. Mä en tiedä, kuinka paljon me suoraan keskusteltiin sitä, mutta mä tunnistan siinä niin konsultatiivisessa strategisessa keskustelussa, mitä mä kävin niiden kanssa, niin siinä oli tosi paljon yhteiskunnan toimintaan liittyviä ajatusmalleja, joita mä halusin implementoida sen firman toimintaan, mm. et sitä on niin kun vähän. Mutta et, et silloin kun se, mikä mua vaivaa yrityskeskustelussa ja yrittäjyskeskustelussa, just se oikeistolainen näkökulma, niin mun mielestä se oikeistolainen näkökulma, mä en sano, että se on niinku välttämättä vastuu, mutta se on mahdollisuus, jota ei käytetä. Mm. Että yrittäjillä olisi ihan sikana mahdollista, koska markkinatalous toimii nykyyhteiskunnassa niin helvetin hyvin. Mm. Niin kuin mitä tahansa, mikä tekee rahaa, niin sitä niinku julkisessa keskustelussa kritisoidaan hirveän vähän, että se niinku, öö, Siis niin kuin, älä ymmärrä väärin, on julkista keskustelua mä väärin, niin. Niin selitä, <laughs> että on olemassa paljon julkista keskustelua jossa esitetään esittä- niin menestyvienkin yrityksien esittämiä niin haitallisia malleja ja on olemassa paljon julkista keskustelua jossa esitetään yritysten niin edelleen mm-hmm. mutta mä tarkoitan sitä, että Raha on vaan nykyyhteiskunnassa jotenkin niin. Ja se oli volt, sen koko voltjutun pointti oli mun mielestä, että me nostetaan Suomessa niin esimerkkiyritykseksi uudesta yrittämisestä ja kaikesta sellaisesta niin jotenkin Suomen pelastajaksi ja kaikkea yritys, jossa ei ole niin minkäänlaista uutta ajatusta toimintamalleista tai niin paremmasta työkulttuurista. Onhan niillä, on. niillä uusia ajatuksia toimintamalleista, ne ei vaan ehkä niin ne vaan ehkä kauhean hyväksi niillä ihmisillä, joita ne riistää. Mutta ne tekee sen ihan samalla lailla kuin niinku Uberit ja muut on niin. niinku viime aikoina tehnyt. Niin. Että siinä ei ole niinku oikein mitään uutta mm. semmoista tekemistä. Ja mm. se on täysin hyväksyttävää, että option kanteen laitetaan yrittäjyyden mannekeiniksi semmoinen toiminta, niin. joka on just tätä. Niin, niin. Ja niinku löytyykö jostain täältä se ero, mitä mm. saa ajattelit silloin, että mun ja sun yritys tai yrittäjyysnäkökulmassa on? on. No, no siis, en mä tiedä. Mä luulen, että se, mitä mä silloin, siis se on tietysti vaikea siihen, mitä mä oon tarkoittanut. Mutta mä luulen, että se liittyy vain siihen, että mä en ole kauhean niin optimistinen sen suhteen, että yritykset olisi niin tapa muuttaa maailmaa. Tai on se on niin kuin, ongelmainen frame, koska niin kasvaissa on yritykset tyypillisesti joutuu niin kuin, ne joutuu niin kuin, tavallaan sellaisten kontrollien alle, mitä ne omistajat ei ole välttämättä ajatellut. Mm-hmm. Esimerkiksi niin kuin, jos jää niin kontrolli, jolla ne ei välttämättä enää tee kuin asioita, mistä on sellaisesta perspektiivistä, mitä voisi niin luonnehtia yhteiskunnalliseksi. Ja, ja tietysti on niin tapo yrittää purkaa tuota ja muuttaa sitä ja kaikkia yhteiskunnallisia yrityksiä osuuskuntia, mitkä on musta niin kiinnostavia juttuja. Mutta tavallaan se, että yritys vaan niin sellaisenaan, jos niillä on hyvä ratkaisu, niin se jotenkin muuttaisi asioita, niin Mä niin edelleen odotan niitä esimerkkejä siitä. Tässä tullaan niin mun mielestä kiinnostamaan pointtiin. Eilen Laura Räty lähti, apulais, ilmoitti, että se lähtee apulaiskaupunginjohtajan paikalta no joo, Ja mä kyllä. kirjoitin siitä pienen tilityksen, koska mun mielestä se on niin ihan kauhea esimerkki. Ja se on kauhea esimerkki mulle siksi, että mä jotenkin mielessäni tosi kylmästi ja niin kyseenalaistamatta lokeroin Laura Rädyn sinne niin liberaalisiipeen, jossa se pieni valtio on itseisarvo ja niin edelleen. Mä näen tosi mm. paljon haitallista kehitystä siihen, että semmoinen ihminen, joka tuntee läpi kotasin se ostoprosessin, mm. sekä valtion että kunnan kannalta mm. menee toimijalle, joka on niin tässä yksi, yksityistämisen niin jotenkin eturintavassa. Mutta jos Joo. me käännetään se niin päin että se johtaja olisi ollut vaikka tämän Koivulaakso, mm-hmm. ja se olisi ollut siinä tehtävässä viisi vuotta. Ja sitten olisi nähnyt, miten se homma toimii ja minkälaisia ongelmia mm-hmm. siitä syntyy, ja terveystalo olisi lähestynyt sitä. Ja, ja se, niin se olisi että mennyt... se jos olisi koskaan mennyt niin... ä- ä- Paitsi, jos ne terveystalo olisi lähestynyt Dan Koivulaaksoa ja olisi sanonut, että me huomataan, että meidän nykyisen ohjauksen tuottamat ratkaisumallit aiheuttaa ongelmia, joita me ei haluttu. Siis, mm. Tämä on täysin hypoteettinen okay. tilanne. Yeah. Mutta että, että siellä olisi toimitusjohtaja, joka sanoi, että meillä on nyt tullut tilanteita, jossa me osallistutaan kilpailutukseen ja se hintakilpailutus ajaa meidän tilanteeseen, että me ei pystytä hoitamaan meidän hommia niin hyvin kuin meidän mielestä niin kuin mm. inhimillisesti pitäisi. Yeah. Tutsa auttamaan meitä tekemään tätä meidän järjestelmää niin, että silloin kun yksityistetään, niin siitä itse asiassa on yhteiskunnalle hyötyä eikä haittaa, että me toimitaan niin vastuullisesti. Ja se on niinku semmoinen kehitys, jota toivoisin yhteiskunnassa. Ootan okay. mä sanon nopeasti tämän loppuun. <laughs> ja, mä sanomaan, sen sanomaan. eilen ja, ja sit yksi ystäväni Arttu osallistui siihen keskusteluun ja sen suurin kritiikki tota kohtaan oli se, että ootko sä nähnyt sellaista tapahtuvan, voitko kuvitella, että sellaista tapahtuisi. Ja se on mun mielestä tosi haitallinen yhteiskunnallisen keskustelun malli, että jos jotakin ei ole vielä tapahtunut, jos mä ajattelen, että se Laura Räty sidotaan, tai siinä tehdään niin poliittisia kommervenkkejä, jolla tollanne estetään, niin sillä estetään myös se positiivinen kehitys, mitä siinä voisi tapahtua. Joo, no, ensinnäkin pitää sanoa, että must, niin kuin yksi ongelma, mikä tuossa on hyvin nostettu, on se, että siinä ei ole karensseja, mm. mikä on, niin kuin, ne, on puhuttu, puutteita yritysmaailmassa tavallaan vastaavaa, ja jos mahdollista niin siirtyä ne tavallaan mm. niin paikastattaviseen, niin jos on sellaista tietoa, että se selvästi pystyt hyödyntämään niin vaikka tuossa tapauksessa varmaan niin kuin, Terveystalo on niin hyödyttää. Kaupungin kilpailutuksessa on aika ilmeiset jatkossa, mm. jos se liiketoimintajohtaja on niin entinen Jos näin, on hyppää paikasta toiseen. Ää, vielä siihen karressiin liittyen, jos Laura Räty perustaisi firma, jolla se myisi konsultaatiota sille firmalle, niin se pystyisi luultavasti piilottamaan sen toiminnan niin, mm. että karressi ei pystyisi siihen puuttumaan. Mm. Niin, no, tässä on varmaan niin kuin tällaisia, mutta että se ei ole mikään syy olla säätämättä niin kuin jotain juttuja, että, että niitä pystyisi ehkä kieltää jollain muulla. Mutta mitä jos me tehtäisiin politiikkaa niin, että me mahdollistetaan hyvää kehitystä, mutta jos sitä hyvää kehitystä kehityksen mahdollista käytetään negatiivisiin asioihin, niin vasta siihen sitten. Joo, eikö me tehdäkin? Siis... Mun mielestä me suljetaan. Jos me tehdään se karenssi siihen, niin sitten se Dankoivulaakso-malli ei ole edes mahdollinen. Niin, mutta... Niinku, mut mä en tiedä. on niin monta asiaa, mistä mä oon siihen. Tai jotenkin tässä Dankoivulaakso-mallissa, mitkä on musta, silleen hassuja. Mutta siis yksi on niinku, just se, että... Et musta tavallaan se, että joku firma niinku, sanoi, että me halutaan tehdä näitä juttuja hyvin, niin se ei niinku, merkitse mulle ihan hirveän paljon. Niin kuin ennen kuin mä tiedän, että kuka ne omistaa ja miten ne käytännössä toimii. Jos löytyy semmoinen toimija, jossa kaikki nämä asiat on reilassa. No, tosi tosi kiva, mutta silleen, että siinä on liian suuret väärinkäytöksen mahdollisuudet, että et, et niinku, sä et pysty myöskään todentamaan niin sitä, että, että jos joku niin kuin, tyyppi menee johonkin firmaan jollain niin tosi silleen, että, että se lupaus on silleen tai sanoo, että mä menen tänne nyt korjattaan, että näin ei enää ikinä niin kuin, silleen, vaikka julkisektorilta jotain, ei se tarkoita sitä, että se tyyppi tekisi just niitä asioita siellä firmassa, koska ne ei tavallaan ole niin kuin läpinäkyviä ne toiminnot. Kuitenkaan. Mutta eikö me uskota, että sellainen niin yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta olisi mahdollista? No, tai että ihmisten, niin. ihmisiä voisi ajaa sellaiset valinnat? Ei siis kyllä, mä uskon, että ihmisiä voi ajaa sellaiset valinnat, mutta mut siis silleen, että mun mielestä vaan on. On tosi hyviä niinku rakenteellisia syitä suhtautua epäluvallisesti isojen firmojen niinku haluun toimia yhteiskunnallisesti positiivisesti. Mut miten me päästään muuttamaan maailmaa siihen suuntaan, että sitä tapahtuisi enemmän? En mä tiedä haluanko, mä, mä haluan vaan niinku ehkä silleen, että et yrityksellä on joku silleen... Tai siis on, okei, siis on niin tosi eritasaisia asioita siitä, että mikä niin yritysten omistuspohjainen pitäisi olla tulevaisuudessa. Että mä näen niin siinä itse niin koko siinä, niin sijoittajamallista isoja ongelmia. Tästä mut, me vähän puhuttiin. Niin jotain, mutta siis niin, että... Et mun mielestä myös se, että et tavallaan niin kuin, me niin kansalaisena ja yhteiskuntana voidaan tehdä niin hyviä asioita ja sitten me niin joku voi olla joku sellainen niin rooli niin ratkaisujen tuottajana. Mm. Mun mielestä niin kuin, tai se on ehkä se, mitä mä ajattelen niin nykyhetkessä. Mutta silloin se tavallaan ei ole niin sen yrityksen niin hyvyyden parassa niinkään vaan, ne tekee jotain juttuja, niin kuin, jo- jonkun sääntelykehikon sisällä ja sit niin kuin, ja sitten me voidaan hyväksyä se toiminta silloin, jos se kehikko toimii. Eli jos siinä karensoidussa tai jollakin tavalla regulioidussa toiminnassa tulee esimerkkejä, jotka siinä sidotussa kehikossa onnistuu tekemään ehdotuksia tai malleja, jotka nähdään positiiviseksi, jossa se regulatorisuus itse asiassa hidastaa sitä positiivista kehitystä eikä kehitä, niin sitten ollaan valmiita periaatteessa etsimään keinoja mahdollistamaan sitä. O, mä en ole varmaan ymmärtänyt tätä, mutta ehkä. ehkä. Sitten. Eli siis, että jos, jos niin nykyisten lakien ja säädöksen varjossa ihmiset esittää toimintamalleja, jotka on yhteiskunnallisesti hyödyllisiä yritysten mm. niin kuin, toimintamalleja, mm. niin keksitäänkö sitten jälkeenpäin keinoja, joilla niitä voidaan mahdollistaa enemmän? Kyllä, mä luulen, että tuossa on sillä yleisesti ottaen niin järkeä, usein niin ne tavallaan sitä, niin kuin, vaikka mm. sellaisena, niin kuin, että et siinähän on kyse tosi niinku laajoista niinku muutoksista vaikka koko niinku työssä ja siinä niin niinku talous näin. pyörii ja niinku, nyt tulee niinku jotain toimijoita, jotka yrittää rakentaa liiketoimintaa sen niinku muutoksen varaan niinku sellaisen niinku, vaikka niinku joku resurssien käytön u- u- niinku, tai joku vaikka joku sellainen niinku Uberin niinku vaikka se että niinku ne jotkut koski käyttää sille omia autojaan hmm. ja tällaista, että ne omistavat niin firma tavallaan että se omissa tai ne omista niin eri asioita, kuin ne on omistanut aikaisemmin tai jotain ni niin, niin varmaan niin kuin, kahti, moni se... juttu niin kuin, tulee ikään kuin... tulee tavallaan niin kuin, myös niin kuin, niin kuin firmojen toimintamallien kautta <köh> mutta sitten Mua ehkä kiinnostaa että, se, että miksi sit ei tule tavallaan sellaisia niin kuin, ns niin kuin, suoraan yhteiskunnallisia Yyperö tai... on hyvä esimerkki siitä, että niillä halu- että olisi vain enemmän tilaa Niin Ei niinkään. Niinku, en en mä nähdä sillä intressi <köh-> intressiä, jotenkin, vaan tehdä asioista parempia. Minun mm-hmm. mitä että sä bessas. Mm-hmm. Toitko muuten aamiaista? En. Sä planoit silloin, että sä toit aamiaista. Mä tiedän. Mulla oli tota, äh, tyttäreni heräsi väärällä jalalla. Okei. Okay. Niin mm-hmm. sitten asiat voi Tos, mä en voi puuttua <tos> Mitä sä oot mieltä jakamistaloudesta? Jos jakamistalous nähdään kehikkona, jossa ihmiset kansalaiset yksilöt pystyvät tekemään toisilleen keskenään palveluksia tai rahalmaksettavia työsuorituksia. Ja me ajatellaan, että on tekninen kehitys, jossa me voidaan rakentaa, niin kuin, että jos ajatellaan, että Yberin on algoritmi, joka jakaa logistisia resursseja. Mm. Että se optimoi sitä, että auto on mahdollisimman lähellä ihmistä, joka kyydissä pääsee ja niin edelleen. Niin sellaisten tekeminen nykyään muuttuu niin halvaksi, että periaatteessa välimies siitä voidaan tappaa. Mm-hmm. Voidaan niin kuin, tehdä niin, että jos, jos sulla on auto ja sä oot ajelmassa ja, ja sä vaan niin kuin, haluat kuunnella räppiä ja ajella autolla ja sitten sä yhtäkkiä huomaat, että hetkinen, että mä oon näin kauan kotoa ja tuossa lähellä on ihminen, joka haluaa sinne, minne mä oon joka tapauksessa menemässä. Mm-hmm. Ja sitten mm-hmm. sä näet sen tarpeen ja sit sä vastaat silleen, että heitä kymppi, niin pääset mun ylissä sinne. Yeah. Niin millä tavalla sulle sellaisessa maailmassa jakamistalous näyttäytyy? No siis kyllä, mä niin näen, että se on ihan, että on ihan niin hyviä, niin hyviä tapoja, just tavallaan käyttää tosia digitaalisia alustoja siihen, että ihmiset niin pystyy jakamaan jotain asioita ja mä olen periaatteessa jakamisen kannalla sellaisessa yhteydessä, että vaikka mä käytin silloin, mä puhuisin orgaanisista jakamistaloudesta, mikä on perustunut niinku niukkuuteen, vaikka siitä, että on ollut pesutupia on ollut tavallaan yhteisesti omistettuja asioita vaikka kerrosta on käytetty, niin se on musta tosi Paine. en mä, mä siin niinku näe mitä ongelmaa, että mua vaan niinku kiinnostaa kuka omistaa niinku alustat, kuka niinku napsii niistä sellaisia niinku hyötyjä, onko se niinku tarpeellista niinku tavallaan, että että kun et välikäden pystyy poistamaan, mut se niinku että se kehittäminen ei ole vaan ilmeisesti jotenkin tapahtunut tai se kehitys, et, et, tai siis no se yhteismaahan on niinku tämän täuksen niinku Yksin, vissiin on yksin kuitenkin kehittänyt sitä nappinaapurin juttu, missä on tavallaan jollain tavalla kyse sellaisesta, niin kuin, ää, että se tuo niin digitaalisen <köhö> alustojen kautta jotenkin sellaisen niin naapuruston tietyllä tavalla sen että ihmiset voi olla niin tekemisissä keskenään, tarjota jotain niin apua ja tällaista toisilleen ja sitten samalla tavalla jotain, niin säästä, niin kuin, myös niin aikapankkia tavallaan sellainen, niin kuin, niin mikä ei perustu, perustu siihen, että joku niin haluaa tehdä sillä massiin mut mun meistä noit että se jakamistarous helposti menee tosi huono laatuiseksi jos tavallaan siinä on vaan sille että joku sanoo että no joku on näetkin kivoja juttui niin sitten sit, sit on niin ihan hyvä juttu ja sitten että että sen pitää muistella olla spesifiä että että puhutaan niinku siitä että että niinku sellaiset aa silleen niinku startupit synnyttää vaikka jotain niinku useamman kerroksen työmarkkinoita tai niinku jotenkin estää niin työntekijöiden järjestäytymistä tai no. tällaista, ja sitten tavallaan niin voi keskustella erikseen siitä, että millaisia niin muita mahdollisuuksia siihen liittyy. Mä oon ihan samaa mieltä, että nämä on kaksi keskustelua, se miten sitä asiaa on tehty nyt ja minkälaisia pelottavia malleja siinä näkee, ja sitten se, että mikä siinä periaatteessa on mahdollista. Mä tein viime mm. yönä vähän niin se, on se periaatepäätöksen malla nyt tutkii onko se mahdollista. Mm. Että mitä jos se jakamistalouden alusta olisikin yhteiskunnan? Joo, mä tulin siihen tulokseen eilen, että mä alan tutkimaan, että mitä jos d voisi tehdä kansalaisaloitteena. Joo, toi on tosi mielenkiintoista. Ja, ja siis toi jopa, tai siis mä olin eilen siis tota Anna Kontilla järjestämässä tilaisuudessa jakamistaloudesta. Okay. Se, yrittää, se yrittää nyt käydä sitä keskustelua niin vasemmistoliiton sisältä. Vitsi, niin. mä haluan kyllä sen. Joo, koska mä linkkasin sulle toisenkin jutun Anna Kontulan liittyen. Niin. Mä olin tosi fiiliksissä siitä, että niin siis, mulla tuli oikeasti lämmin hyvä fiilis siitä, että Anna kontula kehu Elina Lepomäkeä, koska mm. se on sellaista yhteiskunnallista keskustelua, mitä mä oon kaivannut mm. ihan sikana, mm. että niin kuin, ei anneta niiden asiaerojen niin kuin, pakottaa ihmisiä siihen, että ollaan jotenkin ihan täysin eri entiteettejä. Mm. Että se on niin me ja ne keskustelun vastaista kehitystä, että Anna Kontula sanoa, että näitä kolmea asiaa mä arvostan eli Lepomajassa tosi paljon, että se sanoi asiat mm-hmm. suoraan vaikka ympäristöön ikkaan ja niin edelleen, mm-hmm. mutta että se, että niin se mua harvittaa tietyllä tavalla kriittisessä keskustelussa, että kriittisellä keskustelulla esimerkiksi jakamistaloudesta niin Siinä sivutetaan mun mielestä tosi paljon siihen sisältävät poh- po- positiiviset kehitysmallit. Juuri mm-hmm. se, mistä puhuttiin viimeksi, viime kerralla, että kun mä olin laittanut jotain DD- liittyvää, niin sitten Johanne nosti siitä sen esimerkin, että millä tavalla se on yhteiskunnallista kehitystä, että joku matalapalkkainen juoksuttaa sulle pissy six-packia mm-hmm. Ja niin kun, mä oon ihan samaa mieltä, jos sen ihmisen ainoa toimeentulo, ja mahdollisuus pysyä hengissä on se, että se vie niin liian halvalla vissytelkeä niin mm-hmm. jollekin saatanan keskiluokkaiselle snobille jonnekin mm-hmm. Vantaalle, niin silloin jossain on jotain vieressä. Silloin mm-hmm. perustulo ei ole riittävä tai jotain mm-hmm. muuta tapahtuu semmoista, mm-hmm. että ihminen joutuu tekemään sellaista paskaa. Mutta että jos me ajatellaan meidän niin työn muodostuksen tulevaisuutta, niin meidän on pakko keksiä keinoja, että kun nykyiset nykyinen kaupallinen malli, synnyttää bisnestä vain sinne, missä sitä niin NS varmasti on tietyllä mm. tavalla. Ja jos me pystyttäisiin rakentamaan semmoinen kehikko, jossa ihmiset voi kertoa tarpeistaan ja ihmiset voi vastata niihin, niin mä uskon, että me voidaan rakentaa mm. kehikko, jossa syntyy uudenlaisia töitä ja uudenlaisia tehtäviä. Jos mä mm. vaikka sun erikoislaatuisuutta, sitä mitä sä osaat hyvin, mm. niin nykyinen mediakenttä tai nykyinen kuluttajakenttä tai välttämättä sä itsekään ei osaa vielä sitä valjastaa niin hyvin yhteiskunnan hyödyksi kuin se olisi mahdollista. Sulla on sellaisia skillssejä, jolla on ihan sama puhutaanko rahasta vai ei, mutta niillä on arvoa yhteiskunnalle. Ja mun mielestä pitää löytää keinoja, että ihmiset saa kokemuksia siitä, että se mitä mä osaan tai se mistä mä nautin, niin sille löytyy kenttiä, jossa se niinku, hyödyttää muita ihmisiä. Tosin tässä tapauksessa mä kyllä näen, että mä laittaisin johonkin niinku, sun niinku, diidiin sille, pikkunäppäriä blogitekstejä ja euron kappaleita, että se olisi se ratkaisu. Ei, mä näen sen toisin päin. Mä näen sen niin päin, että sä tutkisit sitä diidiä, että minkälaisia tarpeita ihmisillä on, mm-hmm. joiden niinku, metatiedoissa olevat sitä toimenpidettä kuvaavat asiat voi sopia siihen, mitä sä haluat tehdä työksessä. Mm-hmm. Että joku voisi mm-hmm. laittaa esimerkiksi diidiin, että että me toimijana X, vaikka terveyden- ja laitosta tai joku muu, ollaan kiinnostuneita ajatuksista liittyen vaikka jakamistalouteen tai mihin tahansa, me etsitään osaamista tällaisen, niin kuin, tällaiseen kehikkoon liittyvien kysymysten purkamiseen tai jotain muuta, niin mm. sitten sä sieltä löytää, että hei, tää on jotain, mihin mä haluan tarjota mm-hmm. osaamistani. Mutta mut niinku, siinä on niinku useampia sillä eri asioita, jotka on hyvä pitää erillään, että et yksi on tavallaan se, että et on <köhön> varmaan niinku, varmaan mahdollissta niinku jotenkin kiihdyttää ja niin kuin jotenkin tehostaa sellaista tai niin tavallaan niin kuin pienten töiden tai tehtävien välitystä. Mm. Mutta se että onko se, niin kuin, se niin kuin suuri yhteiskunnallinen niin kuin, puute tai vajavaisuus, niin se on sille vähän niin eri asia, että vaan siinähän kuin se vaan siitä mitä järjestetään jotain tuotantoa ja millaista tuotantoa esimerkiksi tarvitaan. Et, ja sitten on niin vielä eri kysymys se että, että mistä ihmiset saa rahansa. Mm. Koen mä tiedän niin kuin, että että se että, että et kuitenkin niinku, tavallaan oleellisempaa on jotenkin se, että me niinku, suunnilleen pystytään tuottamaan sellaisia resursseja, mitä ihmiset niinku, tarvii. välttämättä ja se ei välttämättä niinku, tarkoita kaikkea sitä, mitä nykyään tuotetaan, ja sit jotenkin niinku, mahdollistaa ihmisen jonkinlainen toimeentulo. En, niinku, noin ovat suunnilleen jutut, mitkä, mitkä mun mielestä ovat perusasioita. Sit mä en tiedä, miten tuo vision <laughs> kuljettaminen tai se, että joku niinku, tarpeiden etsiminen joku alustan kautta oikeastaan kytkeytyy siihen. Mä ajattelen, että tällä hetkellä... Ei ole hirveästi työvälineitä, jonka niin ette, jakamistalous on pystynyt toistaiseksi esittämään malleja, vaan niin suurien vertikaalien työmäärien jakamiseen. Puhutaan kuljetusliikenteestä, mm. niin kuten YPER, puhutaan asumisesta, niin RPMP, puhutaan ruokakuljetuksesta, niin Volt ja niin edelleen. Että on löydetty vain niin isoja pystyvertikaaleja, joissa on tarpeeksi mm. sitä työtä. Mutta se logiikka itsessään on mun mielestä tosi kaunis. Jos joo. ajatellaan yyperin taustaajatusta, niin niiden ajatushan on ollut se, että ei yberkuskin ole koko ajan yberkuski, vaan ymberkuski on jäpä, joka silloin tällöin ottaa ihmisiä niin kuin pyytiin kuin. Aina samaa mieltä siitä, että se on niiden ajatus. Ne, ne ainakin väittää. En niin, että, että se on niiden ajatus. Mutta uh, se siihen, että se olisi yyberin etu, että viiden vuoden aikana, mustakin tulisi yberkuskin, kun mä ajan joka päivä Vantaalta Helsinkiin, ettei mun tarvitse saada tyhjällä autolla, Et jos on kalliossa joku muu, joka on bussilla joka maksaa sille 50, niin mitä jos matankin sen kyytiin kolmella eurolla? Ää, mä uskon, että niiden etu on se, että sä ajattelet, että ne, että ne on niinku hyviä tyyppejä. Mutta mä luulen, että mitä ne niinku käytännössä, mikä niitä kiinnostaa, on se, että on riittävästi köyhiä, että joiden on pakko ajaa sitä ympäriä. Mä ajattelen, että toi on niinku sivutuote silleen, että ne ajattelee, että niinku Uberin isoimmat omistajat, muistaakseni tällä hetkellä on Google ja joku isoimmista mm. amerikkalaisista pankkiriikkeistä. Mm. Ja kuulemma siellä liikkuu niin paljon rahaa tällä hetkellä, että Wall Streetilta pankkirjeen kannattaa mennä Uberille töihin silikon pyörittämään niitä numeroita, koska mm. siellä on enemmän rahaa. Se on ihan täysin crazy mm. ajatus. Niin, kyllä. Mutta... Mun mielestä toimi, mitä sä sanoit siitä niin tarpeeksi köyhiä ihmisiä tekemään niille töitä, niin se on sivutuote sille niiden rahageimille, ei se päätarkoitus siinä tekemisessä. Et jos ne sais yhtä paljon rahaa siitä, että sinä tai minä, Eihän hmm. jotakin, että mä otan sut kolmella eurolla kyytiin, kun ja jos ne saa hmm. siitä 6% prosenttia välistä, niin jos niitä on tarpeeksi, niin niiden voi olla ihan yhtä lukratiivista. Hmm. Ja mä en usko siihen, että tulevaisuudessa on tilaa ympärinkaltaisille toimijoille, jos ei ne oikeasti pysty tuottamaan lisäarvoa niille kuskeille, että ne hmm. jotakin oikeasti tarjoaa niille, on se sitten hmm. se brändi, se turvallisuuslupausta, että me ollaan testattu nämä hmm. kuskit tai mitä ikinä. Mutta, että, <köh> Mutta tähän niinku liittyy just, myös niinku tähän meidän niinku puheeseen se, se on tietty ongelma, että me sit puhutaan niinku sit intentionaalisuudesta sen yyperin mm. kohdalla, vaikka tavallaan, että se tavallaan sanoo, että sen itsekin, että, että, se niinku, että siinä on kyse sellaisesta niinku, niinku tyypistä finanssikapitalismin niinku yrityksestä, jos, jos sen niinku arvon, arvon kasvattuun tiettyyn pisteeseen on niinku aika paljon riippuvonta siitä, mitä ne tekee, mm. niin silloin eihän se ole niinku mitenkään selvää, että siellä on mitään niinku intressejä sen suhteen, mitä se firmalle niinku tapahtuu vaikka viiden vuoden päästä. Tiedätkö, ei välttämättä niin, se, tai siis on varmaan jotain strategioita, mutta silleen, että se, että mitä se pyörii, niin voi olla jotain ihan muuta. Se on just näin, mutta että mä itse ajattelen niin, että yhteiskunnallinen pako, niin toi kehitys pakottaa ne menemään tuohon to- suuntaan, mm. koska teknisten alustojen hinnat menee niin alas, että niillä ei ole mitään peru- peruketta mm. siihen 20 pinnaan jotain ottaa pois. Mm. Ja sille niin on pakko miettiä sitä. Tämä mm. liittyy tietyllä tavalla vähän siihen samaan siihen Daanan ja esimerkkiin. Et mä uskon niin, että jos ne palkkaisi Dan Koimulaakson tuolla niin intentiolla, minkä mä esitin, niin pitkässä juoksussa jos se olisi niille parempi bisnespäätös kuin toi Laura Räty esimerkiksi. Että pitkässä juoksussa se, että niistä tulisi yhteiskunnallinen vastuullinen toimija. Esimerkiksi niin, että ne rupesivat ilmoittamaan tienvarsilaitoksessa, että tästä lähtien meidän kaikki liiketoimintaan on läpinäkyvää. Meidän kaikki mm. luvut on auki ja niitä voi tulkita. Mm. Että me ollaan niin yhteiskunnallinen toimija, joo me ollaan tuo, niin mm. voittoa tuottava toimija, mutta me toimitaan tavoilla, jonka yhteiskunta näkee hyödylliseksi niin läpinäkyvien lukujen kautta. Joo. niin silloin se olisi niin pitkässä juoksi, on niin, niin kuin valtava mm. brändiarvo. Mm. Mutta musta se pitäisi puhua niin niille eikä mulle. Ei, mä just... olisin ihan täysin samaa mieltä, mutta että se minkä takia mä haluan haastaa sua on, että mua harmittaa se, että kaikista fiksuimmassa keskustelussa, mitä mä yhteiskunnassa tällä hetkellä näen, keskitytään niin paljon ongelmiin kuin mahdollisuuksiin, että tietyllä tavalla niiden mahdollisuuksien kehitys hidastuu. Mm. Mutta kun mä näen ne mahdollisuudet, niin enemmän siis niinku kansalaisissa enkä niinku yrityksissä. Mutta hän on kansalaisia. on niin, niin, mutta mä kiinnostaa, miten ne toimisi kansalaisroolissa, enkä silleen, että miten ne toimivat tavallaan sen kautta, että niinku pyörittää jotain. Tai siis, et se on niinku yksi asia, että mitä niinku liiketoimintaa pyöritetään, mutta sille, että se, että, niinku, että minkälaista yhteiskunnallisesta niinku kehityksestä mä oon itse kiinnostunut, se perustuu. Niinku, niin enemmän siihen kansalaisuuteen kuin, niin kuin siihen, että mitä yritykset tekevät. Mun mielestä yritysten niin tekemiset, että olen kiinnostunut siitä niin siinä määrin, että missä määrin sitä pystytään niin demokraattisesti kontrolloimaan ja niin tavallaan miten pystytään optimoimaan sitä, että miten se tuotanto järjestetään niin. ja miten ne työntekijät niissä yrityksissä pystyy tavallaan ohjaamaan sitä. Et sekin on tavallaan yksi erillinen keskustelu, että me puhutaan koko ajan siitä, että mitä yritykset tekee vaan siitä näkökulmasta, mitä niiden omistajat tekevät, vaikka mun mielestä tavallaan. Niin et silloin siitä jää niinku tavallaan tosi pimentoon se, että yritykset kuitenkin on niinku sellaisia organisaatioita, joissa on niinku, niinku sikana ihmisiä, joilla on tosi vähän kontrollia siihen, mitä siellä tapahtuu. Kun mä ajattelen itse niin, että jos mä ajattelen vaikka omaa yhteiskunnallista toimijuutta, niin toistaiseksi se tapahtuu paljon enemmän henkilökohtaisella kuin yrityspuolella. Mä teen paljon enemmän yhteiskunnallista toimijuutta tällä hetkellä vaikka podcastin. Se, että on mun TV-ohjelma niin kuin yritystoimintaa vai henkilökohtaista toimintaa, sekin on hauska tulkintakysymys, niin. koska mä laskutan sitä Karleet-kumppaneilla, mutta mm. mä toivoisin, että mun työelämä menisi siihen, että kaikista niistä asioista, joissa mä koen olevani yhteiskunnallinen toimija, niistä tulisi mun toimeentulo, eikä mm. niistä, joissa mä ajattelen olevani firmantekijä, joka tarkoittaa okay. sitä, että musta tulee yrityksenä yhteiskunnallinen toimija. Joo. Ja, ja niin kuin mä ehkä haluaisin meidän sukupolvelle peräänkuuluttaa sitä, että jos me nähdään niitä mahdollisuuksia, niin ollaan itse ne tyypit, jotka tekee ne, mm. kun perinteinen markkinataloustoimijuus ei niitä tee, kun ne on valjastettu niihin niin mm. rahamekaniikkoihin mitä Joo. se on. Mutta siis, niinku sanoisin, että mä en vastusta sun niinku, New Entrepreneurial-vallankumousta, niinku mutta mä en välttämättä halua olla mukana siinä. Miksi sä et halua olla mukana siinä? Uh, koska mä oon kiinnostunut tosi erityyppisistä niinku, toimintalogiikoista kuin mitä Jos on. me määritellään yrittäjyys uudella tavalla, että me määritellään se vaan toimeentulon muodoksi. Mm. Et... Niin, niin, siis kyllä mäkin tavallaan niinku, mä oon niinku itsensä työllistä tällä hetkellä. Mut silleen, että, ja siis tavallaan mä oon järkeä, että itsensä työllistäjä niinku, organisoituu järjestäytyy jollain tavalla, mutta niinku se, se niinku, en tiedä, miten paljon sillä on tekemistä sen kanssa, mitä se Stur tekee. Tavallaan. Niin kuin mä ajattelen, että me ollaan ne, jotka tekee tulevaisuuden Stur Joo, no mä en kyllä ole. <laughs> Mistä tiiät? Tai no jos on, niin sitten joku mut saa ampua tavallaan. Mutta jos sä oot hyvä niin saako sittenkin ampuu. Niin, no siis okei, mutta siis ää, en mä... Niin. Joo, mä en ole ihan varma, missä me ollaan tällä hetkellä tässä keskustelussa, ja mä oon ainakin vähän sille hämmentynyt tästä. Mä, mä, mä toivon, että se on hyvä asia. Joo, toivotaan. <tuhun> Haluatko sä muuttaa maailmaa? Uh, joo, mutta en sille itsensä arvoisesti. <tuhun> mä haluan niinku sille, tai siis silleen, että koska niinku, siinä on niinku tavallaan jo saatte sitten se osuus että jotenkin. Et esimerkiksi niin kuin, käy helposti silleen, että jos saa vaikka jotain niin kuin, näkyvyyttä jossain asioissa, niin sit, tavallaan pystyt vaikuttamaan keskusteluihin. Mutta sitten siinä helposti voi myös käydä silleen, että sä, niin sä luulet ohjaavat jotain juttuja, mutta sä et itse ohjaa niitä tai sä teet jotenkin väärin asioita, niin en mä, niin kuin, en mä halua sitä niin kuin, automaattisesti muuttaa. Pelkäät sä valtaa? Joo, mutta musta kaikkea pitäisi pelätä, pelätä sitä. Tämä on tosi hyvä pointti. Miksi sun mielestä kaikkea pitäisi pelätä valtaa? Uh, koska Tuntuu, että on hyvin vaikea erotella sitä, että että, että, että minusta tuntuu, että että tosi helposti menee sellaiseen ajatukseen, että että pystyy ohjaamaan asioita tai ymmärtämään, miten asiat toimii tai päättämään muiden puolesta siitä, mitä asioiden pitäisi toimia, koska on jotenkin kyvykkäämpi siinä ja se on minusta aina tosi iso harha. Uskotko ihmisen hyvyyteen? Mä tiedä, koska mä oon kuunnellut keskustelun, missä puhut Jaakko siitä, ja sit se problematisoi musta tosi hyvin sitä koko kysymystä. Millä tavalla? Uh, no siis mä nyt en lähde ehkä silleen, koska mä en muista sitä niin hyvin. Mutta ettei miten... niinku käytä sitä vaikka uh, k- k- siis trampolinina k- omalle. Niin no siis musta siinä on se koko kysymys hyvyydestä, silleen, Tai se käsite on silleen, niin tavallaan ongelma että mä en tiedä ihan mitä sillä tarkoitetaan. Mä tarkoitan hyvää tarkoittavuutta, hyvään pyrkimistä. Uh, joo, mutta kun must ihmisen on niinku on että niillä on jotain tai kaikki ihmiset pyrkii jotenkin toimimaan sellaisilla tavoilla, että ne niinku jotenkin ja sitten ne pystyvät jotenkin toimimaan tai että ne suhtautuvat itse johonkin yhteisyyteen. niin niin tavallaan muussa niinku koko se moraalikysymys on että se on silleen hankala koska sillee, koska tavallaan elämä on jotenkin aika sellaista myös itseään ylläpitävää ja sokeita tietyllä tavalla. Ja sitten tuntuu, että et moraali on ollut niinku tapa niinku synnyttää jotain sellaista niinku säätelyä, säätelyä ja säännöstöä niinku siihen, miten, miten ihmiset keskenään toimii Ja sitten se niinku tavallaan, säätely ja säännöstö on jotenkin kuitenkin alisteistavaa sille, että et pysyttäisiin jotenkin niinku kasassa ja pysyttäisiin hengissä tietyllä tavalla. Ni- niin sit sen takia mä en, mä, en, niinku, mä käytän kyllä, niinku, hyvyyden ja pahuuden käsitteet niinku, tietyissä konteksteissa, mistä niinku, niinku seuraa asioita, joita haluan nähdä tai mist, mitkä on jotenkin, miten asiat niinku, toimii sellaisella tavalla, että, niinku, jotenkin, että mahdollisimman moni hyötyisi tällaisia juttuja. Mutta sitten niinku, absoluuttisena käsitteinä on minusta tosi ongelmallisia. Sitten syntyi tosi hyvä keskustelu mun isän kanssa Nyt mm. ihan pari vuotta sitten, kun isä on joutunut tekemään niinku, siitä syystä, että se on joutunut henkisen väkivallan kohteeksi leestariolaisessa mm. yhteisössä, niin se on joutunut kyseenalaistamaan omaa suhdettaan siinä. Ja mä muistan elävästi, kun mä olin rippikoululla, rippikoulussa isosena, kun mun isä oli rippikoulu isäntänä, mm. niin se opetti 14-15-vuotiaille rippikoululaisille silloin sitä, että meillä lestariolaisuudessa on terminimeltä omatunto, ja. mutta ruotsinkielessä se on samveette, mm. eli yhteistieto. Mm, mm. Ja iskä sanoi nyt, niin kuin lähes 20 vuotta myöhemmin, että hän on ollut hyvin harhassa siinä. Että se mielestä, niin kuin, että se silloin opetti nuorille, että se Veette on paljon parempi, mm-hmm. että meillä on se seurakunta, mm-hmm. jonka käsitykseen hyvästä me niin verrataan kaikkea omaa toimintaamme. Se on niin kuin ajatus, josta me itse on tietyllä tavalla, mä en osaa sanoa katkera, koska se kohdistuu liikkeeseen, ei ihmisiin, mm-hmm. mutta se on asia, joka on ollut mulle kaikista haitallisinta elämässä. Että oli, niin kuin mulla oli kehikko, joka sanoi mulle, että kyseenalaista jokainen ajatuksesi, Mm. Kyseenalaista jokainen positiivinen tunteesi ja niin kuin emotionaalinen purkaus ja kyseenalaista sen todellisuus. Jos futures tuntuu sinulle hyvältä, niin muista kyseenalaistaa, että tämä on lestadiolaisuuden mielestä väärin. Joo. Ja se oli niin asioita, joutuin käsittelemään tosi paljon, kun lähdin siitä lestadiolaisuudesta ja siitä Jumalakehikosta pois. Että oli mm. koko ajan olkapäällä joku, joka arvosteli omaa tekemistä. Mm. Sieltä mä löysin itse sen vapauden siihen, että niin kuin Että kyllä mä tunnistan ne asiat, joissa mä tunnistan paremmin myös ne asiat, joissa mä satutan toisia ihmisiä ilman, että mä itse tiedostan sitä, vaikka mä pyrkisin johonkin muuhun. Mutta mä myös tunnistan mun toiminnasta helposti, että onko siinä jonkinlainen negatiivinen pyrkimys aiheuttaa toiselle ihmiselle jonkinlaista... tai kehikolle kärsimystä. Niin Niin sen takia mun mielestä tuo ajatus siitä, että valtaa pitäisi pelätä, tuntuu tosi pelottavalta, koska sitten kenellä on mahdollisuutta lupaa tai minkäänlaista oikeutusta osallistua yhteiskunnan kehittämiseen, jos sitä valtaa pitää pelätä koko ajan. Minusta se on tavallaan erillinen kysymys vielä sitten, että kuka sitä voi käyttää, mutta mun mielestä aina kuka sitä missäkin tilanteessa käyttää, tai kaikkihan me ollaan valta-suhteissa toisiimme, niin siitä pitää olla ihan supertietoinen ja pyrkiä tavallaan koko ajan kysealaistamaan sitä, että minkä takia tekee asioita ja millaisia seurauksia niillä on, että sitä se pelkääminen musta tarkoittaa. Minä olen silleen vähän neuroottinen, oletko tsekannut, että nämä olet? tai no, ehkä sen ne neuroottisuus nyt tällä erää ihan hyväksi hyväksi. Joo, hyvä. Niin, niin. Joo. Koska sitten tosta tulee mulla se kysymys, että kun sä oot helvetin skarppi ja niin esität mun mielestä ihan super... Niin kuin, siis miten täydellinen oli niin esimerkki yhteiskunnallisen keskustelun toiminnasta oli se, että jengi hyökkäs sitä sun kaupunkikulttuurikeskustelua vastaan ja sen argumentteja vastaan, ja vasta kaksi-kolme päivää myöhemmin pystyttiin huomaamaan, että kuinka helvetisti se synnytti keskustelua sitä aiheesta. Mm. Että mä löysin varmaan neljä eri ihmisten seinällä käytyä melkein 50 mm. kommenttista keskustelua, jossa mm. keskusteltiin kaupunkikulttuurista ja sen luonteesta. Pitääkin sanoa, tuohon, että mä en ollut mitenkään ihan sairaan mm. niin tyytyväinen. Tai siis mä selvästi niin huomasin, että sillä aloituksella oli, niin kuin, että se kyllä generoi just keskustelua, mutta se sai niin liian epämääräinen ja niin kuin liian, niin kuin ei tarpeeksi spesifi että se keskustelu olisi ollut mitenkään kauhean laadukasta että mä, ehkä ihan, niin kuin mä koin että siinä on myös tiettyjä ongelmia niin tavallaan koska sitten kun mä tavallaan kirjoitin siellä jatkopostauksen missä mä yritin vähän niin kuin avata sitä omaa positioani, koska mä mm. tuntuu että se, se tulkittiin se eka niin kuin, että mä jostain ulkopuolelta ja. siihen juttuun. niin sitten muuten mä sitten keskustelut mitä sen jälkeen siitä taas käytiin, paljon parempi myös mutta siis... ehdottomasti samaa mieltä että se sun seuraava teksti mm. Ja tämä on tietyllä tavalla yksi asia, jota mä toivoisin yhteiskunnallisessa keskustelussa enemmän, että tuodaan, tullaan omana itsenään niihin yhteiskunnallisiin mm-hmm. keskusteluihin enemmän mukaan, koska se antaa enemmän syvyyttä niiden tulkintaan. Se ensimmäinen mm-hmm. oli niin kuin puhtaasti asiavetoinen, jolloin ihmiset tarttuivat vaan, niin määrittelivät mm-hmm. sua tiettyihin positioihin ja sano sun puolesta asioita, mm-hmm. kun sä taas siinä seuraavassa syvensit sitä omaa kokemusta ja omaa näkökulmaa siihen, niin yhtäkkiä se kaikki sama kritiikki muuttuikin paljon hampaattomammaksi ja tehottomammaksi. Niin mutta mut, mut siis kyllä mä ajattelen, että, että kyllä muuten silloin tietty arvo esittää sillä argumentteja, minusta ne ei ollu vaan ehkä hirveän viilattu tekstissä, mm. vaikka ne tuliskin vähän niin kuin, ei mistään. Mut, sille, mut siinä on tosi monta mielenkiintoista mielenkiintosta siinä keskustelussa, koska tavallaan siitähän niin Mielestäni niin voi sanoa, että on mixed reviews, tavallaan. Että sit, niin osa oli silleen, että, että joo, että on samaa mieltä niin muun muassa jostain, niin kuin, vaikka se niin Tanja Jennikkä, joka niin tekee itse tuollaista mm. oli silleen, että se tunnistaa jotain juttuja mm. siitä, ja sitten toi tavallaan sellaisia niin dumauksia, sille, että tämä on paskaa, piste, mm, mikä niin kuin, mikä tietysti myös ymmärrettävää, koska se että tulee jotain tyypit, jotka tekee tosi paljon juttuja, mutta se mikä musta toi niin kiinnostavaa oli se, että se oli mulle niin kuin, aika yllättävän vaikeaa, tavallaan niin kuin ottaa sitä palautetta vastaan, koska se tulee enemmän oman niin omanskeneen sisältä mm. että että jos joku sille jos joku natsio on sitä mieltä että oon väärässä, niin mun on tosi helppo mielessä, mm. no, niin, niin sun kuuluukin olla sitä mm. mieltä. Mutta sitten tuossa se oli jotenkin öö, niinku paljon raskaampaa. Tähän mä viittasin vähän viimeksi, kun mä kysyin sulta, että pelottaako julkaista asioita. Kun mulla on itellä edelleen, se mistä mä sanoin, että jos mä ajaudun johonkin intensiiviseen nettikeskusteluun, jossa mä huomaan olevan jotenkin hyökkäyksen kohteena, mun vaimo huomaa sen. Hmm. Se kysyy, että ootko se jossain nettikeskustelussa, mä menen pois tos- niin Oli tosi hyvä, että mainitsit sana argumentti, koska mä kirjoitin viime viikolla kännykkään sellaisen lauseen ylös, mä yritin niinku hahmotella, että osaisinko mä tehdä siitä blogipostauksen tai jotain, että miten mä voisin purkaa sitä ajatusta, mutta se ajatus kulki niin, että argumenteilla voi kyllä voittaa taisteluita, mutta sotaa sillä ei lopeteta. Se okay. on se semmoinen niin kuin, asia, joka mä niin kuin, onnistuin jotenkin itselle sanallistamaan sellaisen, joka mua on yhteiskunnallisessa keskustelussa tosi paljon hämännyt, Että kun vedetään vaan niin kuin argumentti, niin kuin tykityksellä, mm. niin pystytään osoittamaan toisen virheellinen positio tai mm. pystytään niin kuin, laittamaan se toinen hiljaiseksi tai mm. mitä tahansa muuta. Mm. Mutta jos me ajatellaan yhteiskunnallista hyvinvointia, yhteisöä ja ihmisten toimeentuloa niin kuin keskenään ja semmoista niin kuin empaattista yhteisöä, niin mm. mä en usko, että niitä sotia, joita ihmisryhmien välillä on, niin mm. niitä lopetetaan niillä argumenttivetosilla keskusteluilla. Joo, en mä usko, että se on kyllä niin kuin usein, että en mä usko, että niillä on niin suuri suunta Tavoitteitakaan välttämättä siis Onko sille uh, no siis mulla on eri tasoisia tavoitteita, että jos niinku silleen, että me kaikki voitaisiin olla onnellisesti yhdessä. Aa uh, joo, joo haluaisin, mut se, liittyy, se ei niinku meidän keskusteluihinsa liittyy siihen mitä me joudutaan meidän resursseja. musta enemmänkin kun mä, kun mä ajattelen, että se riittyy noihin molempiin yhtä paljon. Se, että miten kyläyhteisössä, kuinka paljon siellä on negatiivisia jännitteitä suhteessa siihen, että kuinka paljon siellä autetaan ja jaetaan toisiaan, niin ne on myös, niin kuin mä näen, että ne on myös tosi paljon mm-hmm. yhteydessä. Mä järkytyin vähän, kun yksi ohjelmassani vieraana ollut silleen. Niin kuin jo kymmenen vuotta vasemmistolaisen. No, siis ei tässä nyt ole mitään semmoista, että. Mutta Atlas-saari oli vieraana mm. ja Marian Abdulkarin. Mä en usko, että Sä tykkää, että Sä kutsut sitä vain vasemmistolaiseksi. Ei, mä tarkoitan mm. sitten mä en kutsu sitä missään nimessä vasemmistolaiseksi. Mä tarkoitan sitä, että se on yhteiskunnallisessa keskustelussa freimattu tosi paljon vasemmistolaiseen keskusteluun. Mm. Ja okay. niin kuin esimerkiksi mä sanon, että Voimalehti on freimattu tosi paljon vasemmistolaiseen mm-hmm. keskusteluun ja Atlas oli aktiivina aikaisemmin silloin. Niin Atlas sanoi silloin, se, kun en muista sitä tarkkaa sanamuotoa, mutta se sanoi jotain siitä, puhuttiin jostain, just tästä asiasta, yhteiskunnallisesta niin rauhasta tai jostain sellaisesta, niin se sanoi, että sen mielestä se ei ole mikään tavoiteltava tavoite, koska yhteiskunnassa on ja tulee aina olemaan niin paljon epäkohtia, että aina pitää olla valmius siihen semmoiseen niin konfliktiin ja siihen, hmm. niin siihen semmoisen niin patriarkaatin haastamiseen tai mitä ikinä. Kyllä mäkin siis olen saanut että siitä, että pitää, niin kuin, että tavallaan pitää aina valmistautua... Niin tai aina niin kuin, tavallaan käydä kamppailuja ja silleen, niin ymmärtää tavallaan niin kuin, valtasuhteita ja analysoida niitä ja kaikkea tämmöistä. mutta eikö olisi arvokasta pyrkiä keskustelu siihen että niitä kamppailuja ei tarvittaisi noinku muuten riitti kamppailut kuitenkin niinku materiaalisiin asioihin siis että et et mi, millaiset kehotta niinku mihinkin tiloihin miten, niin kuin, miten, minkä määrän niinku josta niinku tuotetusta lisäarvosta kukakin saa et ei ne on niin vain sellaisia ne ei ole koskaan pelkkää niin kuin, puhetta vaan niillä on aina niin tosi vahvat yhteydet niin kuin, niin kuin vallan jakautumiseen yhteiskunnassa, niin silloin, silloin sitä keskustelua ei voi vaan käydä niin kuin huvikseen niin kauan kun ne niin kuin e- tavallaan niin kuin epätasapainot vallitsee. Mä eilen yhdelle kaverille fiilistelin sitä, että me päästään tekemään tätä asiaa. Mä en tiedä kuinka hyvin mä pääsen takaisin siihen kiinni, mutta mä sanoin sille sitä, että mä näin tietyllä tavalla suut esimerkiksi sellaisessa positiossa, että jos laitetaan kaikki 200 ja jollakin niiden vaikutusvaltioon, niinku täysin a- niinku abstraktimittarista ja sulutavasti mahdoton mitata, mutta laitettaisiin niinku jär- niinku tärkeysjärjestykseen niiden vaikutusmahdollisuuksien, mm-hmm. yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien mukaan. Niin mä näen esimerkiksi, totta kai en pienestä kulmasta, mutta ette, niinku, että se on niin myös ja toiminta niinku suhteutuu siihen pienen kuplaan, mutta että jos me ajatellaan, niin tietyllä mittarilla mä niinku, haluaisin väittää, että sun toiminta. Niin jos laittaisiin kansanedustajat, niin se ei missään nimessä ole siellä ihan hännällä niin siinä merkityksessään. Et sulla on semmoista, tai mä ajattelen, että lähes kaikilla, jotka on jollakin tavalla aktiivisia tai kiinnostuneita yhteiskunnallisista keskustelua, niin se on jollakin tavalla verrannollista esimerkiksi siihen valtaan, mitä poliitikoilla on. Hmm. Että, niin että mä ajattelen, että se keskustelu joko on tai että se pitäisi nähdä paljon demokraattisempana, mitä se on ajateltu näkemäntä että yksittäisten ihmisten merkitys yhteiskunnalliselle keskustelulle on samalla lailla merkityksellistä kuin vaikka kansanedustajien. Joo, ja mä sanon, sanon tuohon vaikka, kansanedustajat niin ja lakevat valiokunnissa ja äänestää eduskunnissa. Joo. Että sehän on niin kuin se tavallaan muodollinen valta, mikä niillä on, mitä sitten taas... Niin kuin, siis silleen, mä, niin kuin, että kyllä mulla varmasti on niin kuin jotain niin kuin, tavallaan valtaa siinä, että mm-hmm. mä käyn niin kuin keskusteluun, mutta se on kuitenkin... Mä käyn vaan keskustelua. Joo, ja se on ihan erilaista strukturaalista valtaa, mm-hmm. koska toisilla just se mahdollisuus mm-hmm. estää mm-hmm. vaikka, että terasseilla ei saa olla kymmenen jälkeen, just mm-hmm. näin. Mutta niin yhteiskunnan kehitys on niin monimutkainen säleikkö, että nyt on tullut kaikkia niin kansalaisaloitteita ja muita asioita, että se ei ole pelkästään se konkreettinen kaava ei ole enää pelkästään siellä, ja se, miten konkreettisen vallan ympärillä käytäviä keskusteluja, jotka vaikuttaa siihen, miten kansanedustajat niin äänestää, Mm. niin se on pirstaloitunut ihan sikana. Mm. Että Lee Anderssonin tai Anna Kontulan tai Ospo vaaran mm. tai Erkki Joka peräil... ei eikä ei, eikä Erkki Peräläkään, mutta ne on politikkoja. Ne niin, on näin. niin niiden päätöksiin vaikuttaa kaikki se keskustelu, jolle mm. ne altistuu tai johon ne osallistuu Joo. vaikka niiden facebukeissa. Joo, se on tositottu. Plus kaikki niin kuin lobbaus Just tehdään näin. ihan sikana. Joo. Niin, niin silloin niin mä ajattelen, että päästään lähemmäs sitä kehikkoa, että mäkään en usko siihen, että voidaan päästä saman... Niinku, mielisyyteen kaikissa asioissa, mm. mutta mä uskon siihen, että on olemassa kehityssuunta, jossa me voidaan päästää tilanteeseen, jossa Anna Kontula ja Elina Lepomäki voi keskustella ilman semmoista niinku, aggressiota tai vihaa tai negaatiota toisiaan kohtaan, vaikka mm. ne on eri mieltä asioista. Niin en mä tiedä, onko meillä syytä alettaa, että ne ei voisi sitä jo käydä. Ja Kehitys, ne käykin siis sitä, mutta ei. mun mielestä, tai mä pelkään, että on semmoinen... Niinku Huolestun siitä, että näen kaikilta poliittisilta suuntauksilta sellaista keskustelua, että ei ole pyrkimystä siihen, vaan se keskustelu tai se eri mieltä oleminen on arvoista ne. sinänsä. Niin, no, mutta minusta siinä on kuitenkin tavallaan tämä palautuu osittain strategisen puheen juttuun myös taas. Vaikka niinku just siinä Laura räty minusta niinku Tavallaan, ja saatte, mitä se teki, että se niin kuin, tavallaan häippäs noiden tietojen kanssa siitä niin asemasta, missä se oli. Niin, tavallaan, mulla on niin ihan sama, mitä se sanoo siitä. Mm. Koska en, en, en mä, niin halua käydä sellaista keskustelua ihmisen kanssa, joka on tehnyt tolleen. Tai siis, tai siis mä voin käydä keskustelua, mutta mä voin käydä sitä vaan sen takia, että mä haluan, että mun argumentit siihen liittyen näkyy jollekin muille. Et en, mä, niin kuin, mä en usko, että se voi sanoa mitään, mistä mä että okei, okay, no sitten tämä on ymmärrettävää. Mutta uskot se siihen, että sä voisit niin jollakin tavalla sanoa, tai pystyä niin kuin, valaisemaan tai pääsemään siinä keskustelussa sillä tavalla eteenpäin, että sä pystyt niin kuin, jollakin tavalla tuomaan ne argumentit, että näet sä, kuinka paljon haitallisia elementtejä tässä on. Että, niin... uh, joo, joo. No, siis tos, tos voi ehkä olla jotain pointtia, mutta sitten tuntuu kyllä, että et siinä on niin taso. Yksi on varmaan se, että et, 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 tavallaan. Et se voi olla niinku, myös niinku tietoinen niistä osittain, mutta olla silleen, whatever. Mm. Silleen, ja, ja sitten toinen, tai siis no se on ehkä varmaan se niinku iso, juttu, että mä uskon, että pystyisin välttämättä niinku tuomaan sellaisia näkökulmia, mitä se pitäisi relevantteina. Ja sillä voi myös olla tavallaan sellainen ajatus siitä, että miksi en saisi niinku kehittää itseäni huippuvirassa. Mm. tämä mua kiinnostaa tosi paljon. tämä on yksi, mitä mä haluan, mä sain siis varmistettua lepomään, en mm. vieraaksi, josta mä oon tosi innoissa. Mm niin mä haluaisin yrittää saada sieltä sisältä sitä, että mikä on sen suhde siihen, että jos se puhuu vaikka yksityistämisestä, puhutaan vaikka lastensairaalasta mm-hmm. tai puhutaan niin monista tällaisista asioista, joissa viedään yhteiskunnalle, tar- niin yhteiskunnalle ajateltuja toimintoja yksityiselle puolelle. Mm-hmm. Ja niin kuin mä selitin sen Mikael Pentikä, että se on täydellinen esimerkki mun mielestä reisille menee tässä tapauksessa kirjallisesti reisille menevistä sitä Suomen Kuvalehti teki muutama vuosi sitten sen jutun, jos joku keskisuomalainen vanhainkoti, tai kunta kilpailutti vanhankodin saniteettipalvelut. Ja sen mm-hmm. voitti joku Baltian maasta oleva firma, Virolatvia vielä muista mikä mm-hmm. se oli, joka perustui semmoiseen valtavaan volyymiin. Ne ajoi, Suomen kuvalehden toimittaja ajoi sen rekan perässä sieltä kodista satamaan, kun oli menossa vaihtamaan lakanoita niitten niinku sen rekan peräpressut, eikö se oli puhtaat lakanat, kun mm-hmm. ne tuli sinne, sen peräpressu oli auki ja sinne lensi loskaa ja muuta. Ja sitten kun siellä vanhainkodissa laitettiin niitä lakanoita sänkyihin, niin niiden tuotantomäärät, mihin oli sitoutunut alhaisilla hinnoilla, oli johtanut siihen, että ne esimerkiksi tunki pesukoneensa niin täyteen, että siellä oli edellisen asiakkaan ihmispaskaa niissä lakanoissa, jotka tuli vanhuksille. Ja... Jos niin mä puhun Elina Lepomäen kanssa, niin mä mm. haluan päästä siihen keskusteluun, että mikä on sen suhde, että aggressiivinen mm. talousmittareilla mietitty niin mm. yksityistäminen johtaa esimerkiksi tuo, Miten Joo. se suhteutuu siihen? Joo. Löytyykö oikeistolaisesta ajattelusta sellaista, että no, se on harmillinen sivutuote, tai miten se ajatellaan? Se sanoisi varmaan, että sitä yksityistämistä ei tehdä tarpeeksi hyvin silloin, jos kilpailuttamiskriteerejä pitää kehittää ja jätiäksi kaikkea tällaista. Mitä se sanoo siihen, että, tai miten oikeistolainen ajattelu suhteutuu siihen, että no miksi niitä sitten tehdään jo siinä vaiheessa, kun ne kriteerit ei ole niin hyvää, että tuommoista mm. kärsimystä syntyy? Niin, näin niin mutta tämä on niinku meidän ei. näkökulmasta tosi kiinnostava, ei. koska me ei päästä siihen kiinni. Ja mm. siinä mä näin niinku oman sokean pisteeni, et mä pakotan niille oikeistolaisia, kun mä en ymmärrä niitä tarpeeksi mm-hmm. hyvin, niin mä pakotan siihen oikeistolaiseen ajatukseen, että siellä olisi jotakin semmoista niin tietoista välinpitämättömyyttä. Joo. Tai niin kuin, haitallisuuden sivutuottajana on mielestäni niin, me säästettiin kaksi miljoonaa. Niin joo, mä en kysy sillä, sä ajattelisit sillä, että ihmiset, niin jos tosmies on vaan niin pahantahtosi. Mm. Niin niin viimeksi kun me puhuttiin, mä taisin sanoa sille että mä Mulla on se, tai mulla ei ole niin kuin suurta syytä epäillä, etteikö Juha Sipilaa ettei, että se pelastaa Suomen taloutta mm. tällä hetkellä, mutta sitten vaan, että sillä että mä olen tosi eri mieltä niistä tavoista. Joo. Ja mä ajattelen, että sillä voi sitten olla, että se, että se ei kuunta, että tarpeeksi monia ihmisiä siihen, mitä se tekee. Tai sitten on tai myös sellaisia, niin kuin, voi olla ihan jonkin ihmiskäsitykseen saakkapalaavia niin perustavia eroja siinä, että miten asioiden pitäisi toimia. Niin Toivoa minua kiinnostaa tosi paljon, että onko siellä semmoisia niin ihmisyytejä. Se kiinnostaa minua ehkä poliittisessa mm. keskustelussa kaikista eniten, että onko niin ihmisyyteen liittyviä niin perustavanlaatuisia niin. eroja. Joo, minusta niin Li Andersson puhui joskus silleen, ihan niin kuin, siis että mä en muista, se jopa niin jonkun oikeistolaisen kanssa käydyssä keskustelussa niin siitä, että, että, kun että ei yhteiskunnasta voi asettua ulkopuolelle, koska me kaikki ollaan niin perustavilla tavoin niin niin riippuvaisia toisista meidän niin alusta mm. saakka ja niin kuin saa, niin kuin yhteis- yhteisten resurssien kautta tavallaan tullaan ihmisiksi ja kaikkea tämmöistä, niin siinä tavallaan toinen tyyppinen keskustelu on minusta tällä jännä, että, se on aika silleen, että siinä voi näkyä tosi paljaita eroja mm. niin 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 oikeistoliberaalin näkökulmaa, jos ajatellaan, että ihminen on vähän niin sellainen, se vaan niin kuin tekee niin kuin jotenkin aika alusta saakka kaikkia valintoja, mm. ja sitten me voidaan vähän niin kuin silleen, kyllä niin kuin työntää niitä valintoja tiettyyn suuntaan, mutta että ihmisen vapaus on tosi perustavaa. Eningä. Toi on se, mikä mua hmm. niin oikeistolaissa ajattelussa kiinnostaa kaikista eniten. Se oli toinen, minkä mä kirjoitin samana päivänä, kun mä kirjoitin sen argumentin että taistelujutun, niin mä kirjoitin, että onko oikeasti vielä ihmisiä, jotka ajattelee, että ihminen on oma onneensa seppä. Hmm. Että onko oikeasti vielä ihmisiä, jotka ajattelee, että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet, ettei nähdä hmm. sitä, että jos sä synnyt vaikka alkoholista perheeseen, niin sun mahdollisuudet on ratkaisevasti erilaista. Hmm. Se ei ole millään tavalla sun syy. Niin, mutta musta itse asiassa ja mä toivon että mä enet siltä väärin, mutta mielestäni se on ninku omiin poliittisiin kantojaan sillä, että sillä on julkisen sektorin huonosti hoitama alkoholismisuudssaan mm. tai perheessään, tai jotain, jotain Niin aivan. Et Luulen, että siinä on kaikki sellaisia tai mä en usko että voitat hirveän paljon kuitenkaan tai että se välttämättä saa Sä voit ehkä niinku saada jotain lisävalaistusta siihen, mitä ihmiset ajattelee, mutta sä et välttämättä saa niitä niinku lähemmäs toisiaan kaivelemalla niiden ihmiskäsityksiä. Joo, mä ajattelin, että siinä Anna Kontula oli se mun mielestä arvokasta, että siinä mennään siihen pisteeseen, että tietyllä tavalla tunnust- tunnustetaan ne erilaiset lähtökohdat ja yritetään mm. sitten siitä käydä sitä poliittista joo. keskustelua. Joo, joo. Ja se on, se on musta hyvä. Ja siis tavallaan sellainen niinku common ground-ajatus on ihan hyvä, jos pitää ratkoa jotain konkreettisia tilanteita. Tästä mä olen helvetin onnellinen, samaa mieltä, okay. se, on, se mistä mä oon ollut sikafiiliksissä, vasemmistolaisessa ja feministisessä ja antirasistisessa keskustelussa viime vuosina on ollut se, että mun mielestä se on onnistunut tuomaan koko ajan paremmin ja paremmin näkyville ja sitä työtä pitää jatkaa ihan tosi pitkään, mutta että se on, musta tuntuu, että se on oikeasti onnistunut sanottamaan sellaisia asioita, että mitä ei vaan ole niin, niin jumittunut poliittinen keskustelu, millaisena se on mulle näyttäytynyt viime vuosikymmenet. Niin siinä ei välttämättä ole tullut edes aatelleeksi ne ihmiset, jotka tekevät niitä ajatuksia, niinku päätöksiä tietystä näkökulmasta. Ja se pätee mun mielestä kaikkeen poliittiseen keskusteluun, mm. että samalla lailla vasemmistolaisessa niinku, politiikassa jätetään joitakin asioita huomioon, että niinku mm. seurauksia ehdotuksille. Mutta samalla lailla, niinku, että siinä keskustelussa, niin paikka miten niinku, rasismin rakenteellisuudesta on alettu puhumaan nyt ihan ja noilla tavoilla tai mm. niinku, sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä asioissa ja prekariaattiin liittyvissä asioissa, niin siellä oikeasti pystytään sanallistamaan sellaisia seurauksia, mitä päätöksillä on. Ja mä koen, että sillä on vahvaa, valtavaa yhteiskunnallista arvoa. Mutta mä ajattelin myös siitä, että sitä ei ole pelkän keskustelun kautta saatu yhtään minnekään, vaan sellaisten esimerkiksi vaikka se, että rasismikeskustelu on jossain kantti missä niin se liittyy tosi paljon sellaisiin rodollistettujen ja kansalaisoikeusliikkeisiin eri puolilla maailmaa mm. mikä kautta niitä teemoja on pakotettu myös näkyviin tietyllä tavalla. Ja sama juttu mun mielestä pätee myös siihen niinku prekariaattikeskustelu että ilman niitä kaikki isoja mielenosoituksia. Ja jopa silleen, tai sitä koko kalabeliikkiä niin ilman sitä niin ei, ei tavallaan mitään keskustelua olisi välttämättä tullut. Et, et silleen, että mun mielestä, tai mä, koska mä aistin ehkä, en ole varma, että mä tulkitsin väärin, mutta mä aistin, tai sellainen fiilis, että sä keskityt aika paljon pelkkään puheeseen, kun se puhut politiikasta. Mä ajattelen, että puhe, no ehkä joo, näin, että mulle puhe on ehkä mielenkiintoisin osuuspolitiikkaa, politiikkaa, mutta kyllä mm. mä ymmärrän tosi paljon. Mm. Tai niin kuin, ehkä mä en oo sillä tavalla aktiivinen poliittinen toimija, että se tulisi niin lähelle vuon niin sen toiminnan joo. kautta. Yksi mun mielestä hyvä esimerkki keskustelusta ja keskustelun vaikutusta reaalipolitiikkaan on se esimerkki, kun James Hirvisaari kirjoitti blogipostauksen siitä, että Oras Tynkkynen henkilökohtaisesti sinnikkäällä keskustelukulttuurilla muutti hänen kantansa täysin liittyen tasa arvoiseen avioliittolakiin. Et Oras Tynkkynen istui James Hirvisaaren kanssa niin kauan eduskuntatollon keskustelussa, että se pystyi selittämään sille, että mitä... Minkälaisia kärsimyksiä nykyinen avioliittolaki aiheuttaa vaikka homoseksuaalipariskunnan elämässä konkreettisesti? Minkälaista emotionaalista kärsimystä se aiheuttaa. Ja me Sirisaarin kirjoitti, että kiitos siitä tavasta, jolla sä keskustelit ja se vaikutti mun näkemykseen tähän asiaan ja mä muutin kantani siihen lakiin. Tämä tapaus on mennyt, mutta ohi tämän tietysti siis sehän niin hirsaar sai niin kenkään perus nyt sen niin on sanonut muun muassa sympaavansa jopa lopullista ratkaisua johonkin. Joo ja silloin niinku ihan sairaita niin kuin, siis silloin semmosi niinku jopa väkivaltaisia tai täysin ihmisarvon sivuttavia mm-hmm. twiittejä, mm-hmm. jossa se vaan niinku sinkoilee mm-hmm. tällaisia asioita. Ja mm-hmm. silti siinä kehikossa, että mä edelleen niinku pöyristyn siitä kamasta päivittäin, mitä se mm-hmm. tekee, niin siellä oli tuommoinen niinku tietynlainen toivonpilkahdus siitä, mm-hmm. että sillä keskustelulla on merkitystä ja sillä mm-hmm. keskustelulla on hyötyä. Eikä mä siis, en mä ole mitenkään niinku keskustelun niinku vastainen sinänsä, mä vaan niinku, tavallaan... Niinku Mä haluan vain, että erilaiset vallankäytön muodot on jotenkin näkyvissä, Joo. ja minusta tavallaan on, että se on liberaali tapa palauttaa kaikki puheeseen, just minusta piilottaa valtaa helposti. Niin ajattelen, että paras tapa ehkä myös tuoda sitä valtaa esiin hmm. on keskustelu, jossa näytetään niitä, tai kerrotaan ne omakohtaisesti niitä tapoja, joilla se valta ja rakenteet vaikuttaa hmm. Mun esimerkiksi Joo. koko on niin tytöt blogissa, tehnyt mm. ihan sikana sitä näkyväksi, että millä tavalla erilaista se on, että, niin kuin, että silloin mm. vuosia sitten koko kertoi siitä, että kun sillä oli poikaystävä, jonka kanssa ne etsi asuntoa ja sillä poikaystävälläkin oli ulkomaalainen sukunimi etunimi. Mm. Sekin oli yhtä suomalainen, mutta sen niin nimi oli näin. Niin, mm. Oliko se jotain 85 tai 90 prosenttia asuntoilmoituksista, joihin ne soitti, niin se puhelu loppui ennen kuin ne pääsivät yksityiskohtiin mm. pelkästään sen takia, että se nimi oli väärä. Mm. Ja niin kuin, ei tollasia asioita ole vaan nähty yhteiskunnallisessa keskustelussa ja sellaisen mm. keskustelun esiintyminen henkilökohtaisen kokemuksen kautta, niin se on jotenkin ihan superarvokasta. Joo ja siis ei sillä tavalla, että kyllä mä, niin kuin, siis se, on, niin kuin, se, että pystyy tuomaan niin kuin, asioita näkyviin on tietenkin... Niin kuin, superarvoista. Mm. Siis, niin ja siis tavallaan että kylään, niin kuin munkin kaikki niin tekeminen sillä tavalla aika pitkälle perustuu kieleen. Mm. Ja näin, että ei, ei, mä en ole ikään kuin, niin kuin mykkyyden puolesta puhuja, <laughs> mutta niin tavallaan vaan niin kuin, niitä muita tasoja myös pidän tärkeinä. Öö, Nyt kun meillä ei ole mitään muita vaihtoehtoja, työkaluja mm. kuin keskustelu tämän podcastin niin. kehikossa, jäikö sulla viime kerrasti jotain semmoisia keskustelua aiheita, joihin sä haluaisit palata? No jos mulla on sellainen toive, että me ei oltaisi palattu siihen yrittäjyyskeskusteluun, mitä me käytiin sitten ensimmäistä 40 minsaan tässä mm. podcastissa. Että sitä toivottaa varmaan jälkikäteen vähän turhaa esittää. No sitä on turhaa <laughs> esittää ja se oli mulle semmonen, jonka mä ehdottomasti halusin käydä, koska joo. se jäi googlimaan mulla joo, ei, mutta siis ei mulla silleen muuten kyllä ole, koska joo ei. Ei varmaan, tota, siis musta tuntuu, että, että vois varmaan niinku keskustella tosi monista eri teemoista. Mä oon ihan tyytyväinen, että mä oon puhuttu mun tekemisestä aika vähän tässä. Mm. Se on minusta ihan sellainen, että meillä on ollut silloin asioita. Niin, ja, ja enemmän, jos mä ajattelen niitä syitä, minkä takia mä halusin keskustella sun kanssa, niin enemmän kuin ne tekemiset itsessään, niin mua kiinnostaa niiden tekemisen taustalla olevat vaikuttimet. Joo, just näin. Ja. Ja, niin kuin... Jos mä ajattelen kokonaisuutena, niin mä tietyllä tavalla... Niin kuin olen kiinnostunut niistä parallelleista, joita meidän tekemisten mm. tai mm. Niin kuin yleensä yhteiskunnallisen keskustelun ja tekemisen niin pohjalta löytyy, mm. että minkälaista uutta politi- poliittista kehikkoa tai yhteiskunnallista kehikkoa me ollaan niin osaltamme jollakin tavalla rakentamassa ja synnyttämässä niin. ja mihin me sillä pyritään. Mm. Joo, ja siis... Mä, mä luulen, että tässä on, tai se, minkä mä koen jossain määrin niin kiehtovaksi niin sun kanssa keskustelmisessä, on se, että sä oot niin riittävän lähellä. Että se on vähän ahdistavaa niin siinä mielessä. Sä on, niin poliittisesti tavallaan, musta tuntuu, että niin kuin, niin kuin sama, mutta eri. Joo. Jolloin tavallaan niin oma identiteetti jotenkin kyseenalaistuu tai on uhattuna. Tai Aa, on se, se on kiinnostavaa. Jo. Osaatko sä päästä tohon syvemmälle? No musta siinä on ehkä jotain sellaista, että sellaista suht... Tavallaan jotenkin selkeinä pitämäni kannat, niin kun, että jos tavallaan sulla on vähän niin samantyyppisiä, mutta ei ihan samoja, niin mm. silloin ne ei olekaan enää niin kuin ihan niin selkeitä. Tai meidän joudin jotenkin niin ja perustella ja pohtia niitä, ja sitten taas niin esittäessä hyvin vastakohtaisia kantoja, mm. niin, niin niihin olisi niin kuin helpompi jotenkin vastata, niin kuin asettaa sellainen selkeä, niin kuin, tavallaan rakentaa jotkut vastaavuudet tai sellaiset niin erot. Uskotko, että meillä on isossa kuvassa samansuuntaiset tavoitteet? Mm, riippuu varmaan, mistä asiasta puhutaan. Mä en myöskään en mä tiedä, onko minulla niin selkeitä tavoitteita, että pystyisi artikuloimaan niitä. Muu kuin, niin kuin, niin kuin vapaus- ja vallan- ja resurssien niin mahdollisimman tasainen jakautuminen. Toi on kiinnostava tuo vapaussana. Mä huomasin se, silloin, kun mä tein Radio Helsingin sitä, että kaikkea saa kysyä ohjelmaa, niin mulla oli Li, mulla oli anarkistit, jotka oli tuolla tuota, kirkkovierasjuhlissa silloin, kun Linnanjuhlat mm. oli Tampereella. Mm. Sitten mulla oli Susanna Koski mm. ja kuka vielä, mutta siinä oli niinku neljä lähes peräkkäistä ohjelmaa, joissa oli tosi niinku johonkin nelikentässä niinku eri laitoihin osuvia mm. ihmisiä, ja niille kaikille lähes sitä tunnin keskustelua määrittiin eniten vapaus- ja vapauden tematiikkaa. Joo, ja se ei varmaan mikään ihmeemmä ole, että, niinku, että totta kai niinku oikeistolla ja vasemmistolla, jos nyt sitä jaottelua käyttää, niin on niinku erilaisia vapauskäsitteitä varmaan myös, tai niinku että ehkä Niissä on niin kuin jotain samaa, mutta silleen, et, et, et ajatella, että se vapaus jotenkin syntyy eri asioista. Vaikka mä ajattelin, että, ihan niin kuin, että vapaudella on ihan sikana kaikkia niin edellytyksiä, minkä pitää täyttyä ennen kuin se on jotenkin mahdollista. Ja sitten ajattelen, että se on aina vähän niin kuin rajallista ja sit jollain niin kuin voi olla sellainen ajatus, että sä oot vapaasti, kun sä niin kuin teet niitä sun valintoja. Uskot sä, että ne vapauden käsitteet itse asiassa erilaiset? No joo ja siis on sitten niinku, tavallaan rautalankamalli on niinku, se positiivisen ja negatiivisen vapauden ero, et positiivinen vapaus on niinku, sellaista, että pitää niinku, tavalla mahdollistaa vapautta tarjoamalla ihmiselle erilaisia niinku, lähtökohtia, mm. mutta tästä negatiivisen vapaudesta että ajatellaan että koska et sen ihmisen tekemisiin, niin sit se on vapaa. Ja siinä on musta, niinku, jonkinlainen ihan ihan ok niinku, rautalankamalli niistä niinku, eroista. Onko noiden välissä joku niitä parhaalla tavalla yhdistävä vapaus? Mä luulen, että varmaan jonkinlainen, niin kuin, tai siis jos ne on jotain niin äärimmäisyyksiin menevinä idealityyppejä, niin varmaan joko sosiaalidemokratia yrittää olla jossain siinä välissä, tai sellainen, niin kuin, sanotaan niin 60-luvunlainen sosiaalidemokratia. Joo, ja mä luulen, että mun henkinen koti. Ehkä mä tunnen poliittista historiaa liian huonosti käymään mm-hmm. keskustelua jotenkin täysin niin relevantisti, niin. mutta musta tuntuu itsestä, että mun jotenkin vapauskäsitys. Mm. Tulee tosi paljon sinne, että se liittyy, mulle se vapauskäsitys liittyy tosi paljon siihen Dan Koivulaakson esimerkkiin mm. myös. Et mä haluan, että me luodaan yhteiskuntaan niin kuin sellaista vapautta, joka mahdollistaa uusien niin kuin positiivisten kehityssuuntien tekemisen. Et silloin kun me reguloidaan, niin reguloidaan niin tarkasti sitä, mm. että se regulointi puuttuisi vaan niihin väärinkäytöksiin, mutta mm. se ei sulkisi ovia uusilta, innostavilta tai niinku mm. hienoilta malleilta. Ja mä, mä voin niinku allekirjoittaa tuon paperilla, mutta sitten kun sä alat puhua siitä terveystalasta, niin mä oon sun kohdalla eri <hions> mutta, niinku tässä mä, mun näkökulmasta sä niinku jotenkin itsepäisesti laitat terveystalon siihen kehikkoon, jossa sen kaltaiset toimijat on aina ollut, etkä tietyllä tavalla halua tai jostain syystä, että niin rakenna sitä mahdollisuutta siitä, mitä no. se voisi olla. Mä katsoisin sitä enemmän niinku, niinku varovaisuusperiaatteita sellaisen kautta, että et jos mä niinku tiedän siitä toimijasta, ja mä en nyt puhu niinku spesifisti terveystalosta, sanotaan, että mä puhun sellaisesta... Niinku yrityksestä, jolla on globaali omistus ja joka toimii yhteisessä julkisen sektorin kanssa ja tavallaan hoitaa jotain sen tehtäviä ja saa sieltä rahaa, niin mä ajattelen, että sitä pitää säädellä aika tarkkaan, mitä se tekee, ja siihen pitää suhtautua lähtökohtaisesti tietylle epäilykseen, mitä se tekee. Onkohan tässä ehkä semmoinen helpoiten löytävä jotenkin meidän näkemysten erisuuntaisuus, että meillä on tietynlaista jonkinlaista varianssieroa luottamukseen liittyen? Uh, voi olla, voi olla. Siis joo, ehkä. Koska se niin kuin tuntuu, että tuossa päästään ehkä lähimmäksi niitä, niin kuin että meidän keskustelussa on verrattain vähän konflikteja, mutta mm. sitten kun puhutaan näkökulmaeroista, mm. niin... Niin siet... toisi enemmän ehkä, jos me kirjoitettaisiin, mä olen, niin kuin kilti mitään, niin kuin... puhuessa. Niin. Joo, se, sen mä huomaan kyllä, mm. että, 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 niin kuin, että sun tapa kirjoittaa. Ja se on tosi jännä. Se on niin kuin asia, jota mä mietin tosi paljon. Että siitä me itse asiassa puhuttiin viime kerralla mm. tosi paljon, että minkälainen ilmaisumuoto on paras jonkun niin kannan selkeästi esittämiseen, mm. niin siinä ehkä pätee vähän eri niin kuin mm. mekaniikat keskustelussa ja kirjoittamisessa esimerkiksi. Ja se ei myöskään dialogi-spesifin ihmisen kanssa, Niin näistä toisin kuin tämä. Joo, mutta sitten samaan aikaan, jos mä teen podcasteja yksin, mm. niin siinä ehkä näkyy meidän teke. No joo, kyllä mä ehkä Volt-podcastissa... Olli Naavinstuksen vittumaisempi kuin mitä mä olisin mm. kenenkään kanssa keskustellessa. Joo, vaikka sä olis kuitenkin niin olit aika... Musta sä olis voinut dissaa sitä niin paljon enemmän, silleen, että sitä ei olisi kukaan niin edes ottanut minä dissauksena vielä. Joo, ja sitä mä en osaa tehdä. Siellä mulla tulee ne pelot. Niin. Että mulla on jotenkin se henkilökohtainen pelko toisen ihmisen niin kuin jollain tavalla. Ei edes loukkaamisesta vaan mm. siitä, että se suuttuu ja kertoo, että mä oon epävalidi niin sitten se niin niin pelottaa joo. mua. Joo, ja mä, kyllä mä luulen, että se kaikki pelottaa. Minusta niin tuntuu, että mäkin niin kuin kuitenkin vasta opettelen niin kuin suhtautumaan siihen, että, että saa niin tavalla julkisesta toiminnastaan niin julkista palautetta, mm. mikä niin on itsestään tätä tekemistä. Mutta silti se ei ole mitenkään, niin että sen hanlaaminen on kuitenkin niin kuin taito sinänsä mun mielestä. Mutta Voit- se on niin välttämätön taitoa maksua, jos aikoo käydä julkista keskustelua. Voitko tämän niin kuin... Kehityksen tai tämän huomion varjossa silti todeta, niin Fintelligenssin kappaleen sanoin, että en vaihtaisi päivääkään. Kyllä, mä vaihtaisin jotain päivää. Mä oon tehnyt näitä asioita myöskin, tai, niin kuin, siis, tai siis kirjoittanut tosi vähän aikaa, mutta mut, mut kyllä mä oon tehnyt tavallaan sellaisella niin asian niin näkökulmalla, että jotkut oppirahat on tieteltävä maksettava, mm. mutta se ei tarvita sitä, että pitäisi saada jotain. Se ei tarvita sitä, et mä ajattelen, että siinä on mitään hyvää, että jotkut niin uusnatsit häiritsevät ihmisiä, jotka mm-hmm. niin käyvät poliittista keskustelua. Mä oon itse niin päässyt siinä suhteessa aika vähällä, mutta se on musta vain niin yksin sen kamalaa, eikä, op, eikä siitä kukaan opi mitään. Mm-hmm. Öö... Mulla on kaksi kysymystä, niin mä esitän, niin ku... mm-hmm. Joo, otetaan ne molemmat. Toinen on se, että... Jos näet, että se uusnatsien toiminta tällaista keskustelua vastaan, että siitä ei ole mitään hyötyä, niin mulla on sellainen fiilis, että uusnatsit tai rajatkiiriporukka, tai mennään rajatkiiriporukan niin lempeämmälle laidalle, mm. jos semmoinen on olemassa, mm. niin mä koen, että tai mä uskon, että ne kokee tietyllä tavalla vasemmistolaisen tai antirasistisen keskustelun samalla lailla. Ko tappoukkaukset eri asia kuin niin. tappoukkaukset on ihan täysin eri asia, mutta mä ajattelen, että sellaisesta akateemisesta niin argumenttivetosesta, niin sellaisesta niin sivistys- positiosta tuleva niin argumentointi, joka välillä on mun mielestä vähän semmoista, että niin puhutaan rumastikki ihmisistä, niin mä uskon, että sen emotionaalinen kokemus on jollakin tavalla samansuuntainen kuin ne tappouhkauksien vastaanottamiset. Joo, mutta se on niin silti eri asia. Se on eri asia moraalisesti, mutta emotionaalisena mä kokemuksena mä ajattelen, että ne on tosi Kyllä, sama kyllä mä luulen, varmaan dissaus tuntuu ikävältä niin rasististakin. Mm. Joo, mutta, se ei, mutta en mä tiedä, mikä sen havainnon... Niin kuin... Mun poikkeus on se, että se on. onko se oikeutetumpaa niin kuin, aiheuttaa ihmisille negatiivisia tuntemuksia sen takia, että tietää olevansa niin kuin, isossa kuvassa enemmän oikeassa. No, että musta... oikeuttaako se sen niin kuin, tietyllä tavalla nyt tässä lainausmerkeissä kärsimyksen aiheuttamista. Mutta mehän ei puhuta nyt niin kuin, siitä, että se kärsimyksen aiheuttaminen olisi se niin toiminnan tarkoitus, vaan niin kuin, jos me puhutaan vaikka siitä, että kirjoittaa jotain antirasistista blogia, niin musta, niin kuin silloin se puhe ei ole lähtökohtaisesti yleensä edes suunnattu niin niille rasisteille. Ja mä, mä oon ihan samaa mieltä, ja antirasistinen blogi esimerkiksi sun blogi voidaan tietyllä tavalla ottaa aika paljon tästä keskustelusta irti, koska siinä ei ole mun mielestä sellaista, mutta että mä näen silti paljon semmoista niin jonkinlaista antirasistisesta ideologiasta lähtevää keskustelua, jossa esiintyy vitun idioottia, niin tällaista mm. niin halventavaa puhetta esimerkiksi niin. koulutustason Joo. tai niin kirjoitustaitoja ja tällaisia liittyviä mm. asioita. Joo, ja se on musta tyhmää. Hyvä, se oli se toinen. Ja sitten toinen, niin kuin tämä olkoon viimeinen keskustelu, mitä toivoisit, että olisi viiden vuoden päästä? Mm. No, Mä toivoisin, että tavallaan niin kuin, mä o- o- oli sellainen niin kuin, yksi mielenosoitu slogan, että, että hallitus alas eikä uutta tilalle. Sitten niin kelasin tavallaan siitä, että mä en ehkä ihan, mä en tiedä mitä mä ajattelin siitä, mä ajattelin, että mä haluaisin, että Suomesta niin kuin, olisi erilaiset valtasuhteet, mutta ajattelisin myös, että sitä politiikkaa tehtäisiin sellaisilla tavoilla, että useampi ihminen, jolla tällä hetkellä ei ole valtaa, osallistuu siihen. Sen verran mä uskallan toivoa viiden vuoden päästä. Ehkä tästä voidaan vetää johtopäätössiä muutama minuutti vanhaan keskusteluun, että ehkä tietyllä tavalla me molemmat tehdään töitä sen eteen, että näin olisi. Te- toi, yritetään te- parhaamme ainakin. Kiitoksia. Kiitos.